0: Илья, привет. Привет. Рад знакомству. Да, и я. Слушай, ну,
1: я... Было отлично. Слушай, ну я был приятно удивлен сегодня, когда читаю твою биографию, обнаружил, что у тебя тоже есть подкаст. Я подумал, о, отличная возможность обсудить ряд вещей, которые, знаешь, я не знаю, либо это мое заблуждение, ну, то есть явно это со мной связано, то есть это не относится к людям. Но вот как-то так сложилось, что у меня было какое-то количество людей, на подкасте, которые тоже занимаются подкастом, и не всегда, ты знаешь, беседа складывалась, так как они предполагали в рамках их, мне кажется, внутротраслевого бенчмарка. Да. Я всегда, и у меня как будто бы, знаешь, такой некий разрыв шаблона. Вот вроде бы, да, человек занимается подкастом, то есть он как минимум должен быть любопытен. Причем ага. любопытен, не знаешь, как... Сейчас некоторые путают любопытство с энтузиазмом. То есть мне любопытный ага. AI, и все. Ага. Ну, то есть, я в вот во всем. Нет, чувак, ты не любопытный. Ты просто энтузиаст какой-то конкретной темы. Это твое увлечение, там, она широкая, возможно. Но, допустим, интересно ли тебе, там, не знаю, кольчатые черви? Наверное, нет, да? Вот, соответственно, как бы любопытство, мне кажется, такое, знаешь, дженерализированный какой-то странный интерес ко всему. Вот. Угу. Следующее, значит, потом мне кажется, что, в общем-то, люди должны быть открыты к беседе.
0: Так. То есть, ну, да. как бы
1: предполагается, что вроде как бы, ну, подкаст – это какой-то такая, не знаю, уродливый брат журналистики, да, и как бы получается, что вроде как бы о чем-то разговариваем,
2: да? А,
0: слушай, ну, открытых к Вот я, кстати, вот здесь вот, может быть, немножко поспорю. Потому что ну, нужно, если как бы собеседник, да, ну, как бы задача интервьюера, наверное, рас, ну, как бы открыть. Да, а почему что, ты думаешь, мы... что
1: подкаст – это интервьюер интервьюируемый?
0: Ну, я здесь хорошо. Я как-то здесь упрощаю, может быть, какие-то роли. Но, на мой взгляд, просто… Ну, окей, давай как-то поставим то, что подкаст это разговорный жанр во многом. да. То есть ты можешь вести монолог, или ты можешь вести диалог, можешь вести круглый стол, что угодно. А задача, как минимум человека, который ведет это все, который, ну, производит из этого контента, да, это открыть человека, потому что сама суть диалога, она подразумевает то, что ну, человек должен тебе открыться. Ну, не то, что должен, да, но это как это дает вот эти какие-то интересные идеи, какие-то вот эти штуки, но любому человеку достаточно сложно открыться, да, и, ну, как вот, вот просто, ну, мне кажется, это же такая история, ты сидишь с человеком, которого ты, скорее всего, видишь первый раз, да, и... Зал ожидания в аэропорте.
1: Тебя. Вот что такое подкаст, только под запись.
0: Как-то
2: вы застряли
0: где-то и
1: вдруг, глядя на друг друга, подавая какие-то сигналы, поняли, что а, ну давай пообщаемся».
0: Ну, есть, наверное, если есть небольшое отличие в «Заре аэропорта», у тебя нету какой-то, знаешь, стимула говорить с каким-то человеком в плане подкаста. Если ты как минимум пришел, мне кажется, да, в подкаст, то ты, наверное, думаешь про себя, что тебе есть что сказать, да. Ну, странно будет приходить на подкаст, который ты не хочешь говорить. Но все равно вот этот дискомфорт, да, все равно что-то говорить, это все равно нужно преодолевать. Да, но да? не у
1: подкастера, который с утра до вечера трещит, его заткнуть проще, блин, ну, как бы убить да, проще, этим, чем заткнуть.
0: С этим, с, с, с этим я согласен. С этим я согласен, с этим я не спорю, я спорю только вот с точки зрения того, что, ну, как бы открытость… Не, подожди, но я как раз-таки
1: не... именно с точки зрения человека из подкаста, не с точки зрения всех людей. Бывают такие интроверты, их вообще, монтировка не взломать их, они, ну, просто… Ну, изначально-то, когда человек приходит из разговорного жанра, и вроде бы, как бы, ты welcome, давай побеседуем, и как бы неизвестно, куда нас эта дорога заведет, и человек начинает тык-тык-тык-тык, как бы, ты понимаешь, что у него столько границ, Куда он просто идти не хочет, ты думаешь, блин, какого хера? То есть, что, что разговаривать будем только о том, что как бы вот у тебя есть какие-то красные линии. Ну, давай вот здесь, в этом коридорчике, будем ходить.
0: Слушай, ну разные дни бывают. У меня бывает а -а -а. никогда, знаешь, что такое думаешь, у меня намечен подкаст, я договорился с человеком, просыпаешься с утра, такой думаешь. Ну почему вообще нужно это делать сегодня, а ну переносить какие-то назначенные вещи это ну не. не а, -а, -а,
1: -а, 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 -а подожди, так получается для тебя это больше работа, чем удовольствие?
0: Не, не, нет, я говорю, бывают разные дни. но... Не, меня, ну как и ты хочешь сказать, что
1: бывают дни, когда ты не хочешь получать удовольствие?
0: Бывают, мне кажется, бывают дни, когда не хочу ничего делать. Конечно. Подожди, ну, типа, не это... хочу
1: ничего и удовольствие. Удовольствие это же всегда что-то приятное. Оно вне относительно. То есть ты можешь находиться в самом низу, в самой жопе, но удовольствие всегда приятно.
0: Uh, слушай, ну никогда не знаешь, получишь ты удовольствие от какой-то вещи <щат> или нет. Бывают вещи, в которых ты получаешь удовольствие постоянно. Подожди, подожди бывают вещи, в которые ты получаешь удовольствие постоянно, но бывают какие-то дни, когда ты понимаешь, что ты не получишь от этой вещи удовольствие. Не знаю, я люблю играть в футбол, но я типа иногда иду играть в футбол и понимаю, что что-то мне сегодня не хочется играть в футбол, несмотря на то, что я люблю играть в футбол. Ну, короче, здесь. Э э э too much of a good thing is, is a bad thing. Знаешь, бывает такое.
1: Слушай, ну вот я на эту тему реально много думал, вот честно так, потому что для меня, ну, как бы удовольствие, это, мне кажется, единственное, что, как бы, держит меня в этом мире, вот. И когда я задумываюсь о вещах, которые, ну, на самом деле, ведь Действительно, ты как бы не можешь знать наверняка, получишь ли ты удовольствие в том самом как бы плане, в том самом вот каком -то, каком-то таком, может быть, в каком-то мере извращенном ключе от беседы, в котором именно оно тебе доставляет удовольствие. То есть вот тоже любопытно, что не каждая беседа, то есть беседа сама по себе, это просто как бы форма коммуникации. Но в этой форме коммуникации должен быть какой-то определенный флейвор, какой-то определенный внутренний какой-то контекст, в котором... Именно вот, именно вот в этом месте, такой sweet spot, ты получаешь удовольствие. И вот в этом, мне кажется, идея э, любопытства. То есть я вот могу что тебе рассказать? Что я тоже не... Мой, мое любопытство не отженерализировано. Но я как бы придумал себе идею, что ты как бы можешь искусственно быть заинтересованным в чем-то. И как это выглядит? Я раньше как бы это говорил, но мне удалось это отрефлексировать. Что представь себе, что ты просто приходишь на некий перекресток где твои uh -huh. интересы совпадают с интересами другого человека, без относительно общего контекста. Ну, как бы можно же, мы всегда можем найти место, где, в принципе, мы стоим на common ground. То есть ты можешь быть какой-то великий академик, там суперуспешный бизнесмен, там суперспортсмен, но есть какая-то вот линия, траектория, где мы пересекаемся с тобой под каким-то, может быть, странным углом, и бум! И здесь у нас с тобой, ну, как бы, как минимум паритет. То есть ты знаешь о жизни ровно столько, сколько знаю я именно в этом конкретном сегменте. И здесь мы с тобой равные собеседники. И вот именно тогда беседа становится интересной, потому что мы перестаем говорить с позиции авторитетов. Тут недавно мне один интересный человек намекнул о том, что я просто люблю заводить людей в некую условную ментальную баню, угу. раздеваться, и как бы в бане генералов нет. И вот такой формат угу. беседы я почему-то считаю, что это подкаст.
0: Угу. Слушай, ну я здесь... Знаешь, я вот, вот смотрю на это как на то, что ты, я никогда не знаю, на самом деле, где у меня с человеком вот этот вот самый common ground, который ты говоришь. да? Ну, ну Ты его ищешь и просто не знаешь. Ну, либо ищешь, да, но на самом деле, мне кажется, это, знаешь, иногда иногда прикольно не искать. Иногда прикольно, когда это вот, вот именно вот через вот как раз открытость, через разговор это находится. да, То есть ты не обязательно прикладываешь к этому усилия, да, и в этом есть, мне кажется, самое, самый главный фокус того, что ты, когда ведешь разговор. Я здесь, знаешь, еще, у меня вот мысль, когда ты рассказывал, появилась о том, что когда ведешь ты разговор с человеком незнакомым, и у тебя ты ищешь какую-то конкретную тему, у тебя формируются определенные ожидания. Не-не-не, ты самое, не ищешь конкретную ты тему, том, ты что... именно
1: ищешь майндсет. Ты как бы Я чувствуешь, понимаю, что вот но... здесь мы пересеклись, Они а это не тема. Окей. Это просто Окей. как некое состояние, в котором ты как бы начинаешь пребывать.
0: Дело не в этом. Дело в том, что ты вот, вот да ты ищешь это состояние такое но это все равно вопрос некого ожидания да? самое классное что может быть мне кажется это отсутствие каких-либо ожиданий да? в отсутствии ожиданий ты э, у тебя ну как раз и генерится вот этот какая-то не знаю мне кажется в, 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 вот этот вот вот это удовольствие, о котором ты говорил чуть раньше, да, то есть чем меньше ожидания, тем больше радость вот этого какого-то узнавания, радость от неожиданности и вот такого прочего. И на самом деле, мне кажется, вот для того, чтобы войти в эту ментальную баню, мне кажется, тоже классно до того, как ты заходишь, заходишь в нее, оставляешь вот эти все какие-то вещи, ожидания ну там пред... ну, какие-то предубеждения и так далее, вот ты составляешь их, заходишь, и вот в этот момент, мне кажется, и получается какой-то интересный разговор.
1: Это в идеале. Если человек, он как бы заинтересован в эту баню, в принципе, пойти. То есть мы сейчас говорим о том, вот это и есть как раз уровень открытости, когда в принципе два человека изначально открыты, да, и они говорят, слушай, ну вот нам, нам не нужны с тобой ожидания, потому что мы так или иначе уже в каком-то моменте оба открыты к этой дискуссии, но когда ты начинаешь просто человека щупать, он как бы, он не идет. Он угу. не идет туда, куда, как бы, ну, не знаю, хотелось бы прийти, потому что дискуссия, ведь она заключается в том, что, как бы, большинство дискуссий, я не знаю, в рамках вот подкастов, это у меня такое несколько классификаций. То есть, первое, это чистая журналистика, вопрос-ответ. То есть у тебя есть какой-то предустановленный набор вопросов, ты спрашиваешь, с какой целью, да? Цель такая, цель, скорее всего, выхватывание из человека его экспертизы, да, какой-то, которая чисто теоретически может быть полезна аудитории, и за счет того, что ты классный извлекатель этих смыслов, ты получаешь плюшки от аудитории за счет того, что ты как бы ну, создаешь какой-то информационный контент, так? Вот, а как бы беседа, которая мне нравится, в ней... Эти смыслы, они создаются как бы случайно. И ты даже uh -huh. сам можешь удивиться тому, что вроде как бы вот, ну, вот что-то какая-то светлая мысль проскользнула. То есть мы uh -huh. были не заинтересованы на какое-то извлечение, да? То есть рассматриваешь человека не с позиции, там, его регалий, каких-то там заслуг, и какой он классный, талантливый, и что из него можно полезного извлечь для какой-то мифической аудитории. Ну, то есть, как -то для меня это странная тема. То есть, удовольствие не связано со служением кому-то. Удовольствие связано со служением самому себе. Когда это удовольствие связано со служением кому-то... Я как бы тут всегда очень как бы скептически, знаешь, к этому отношусь. Uh -huh. как бы люди из благотворительности получают удовольствие от того, что они делают какое-то кому-то добро. Блин, там что-то другое намешано, какое-то тщеславие какое-то специфическое. знаешь, ну, Что-то там все равно есть для себя, иначе я не понимаю, как это работает. Вот. Но люди же их же приучают. То есть посмотри вот на всю информационную среду. Как правило, это общение вот в таком формате. Когда ты, извлекая из человека что-то, в обратку ему даешь то, что он подсвечивается как профессионал. Ну, то есть, как бы uh -huh. он тем самым подтверждает лишний раз свои профессиональные лавры, потому что он создает некую ценность. Люди говорят, ой, как классно, спасибо, ты нас научил. Но когда человека ты как бы приводишь в ситуацию, когда ты ничего полезного из него не выдавливаешь, у него происходит тоже разрыв некого шаблона. Типа, а я вот вроде пришел как бы, блеснуть своим умом, а как бы <laughs> меня, меня не спрашивают вопросы, которые помогут мне как бы этим умом блеснуть.
0: Ну, знаешь, я вот понял, в чем для меня еще ценность подкаста, который я делаю, который называется «План Б», который я делал со своей подругой и коллегой Машей Долгополовой. Он как раз в том, что, ну, мне нравится говорить с Машей, и мы начали этот подкаст из-за того, что ну, нам нравилось говорить на тему э, там, денежного благополучия, финансов, вот какие-то такие вещи, достаточно бытовые, да, но мы нашли вот в этом как раз, да, common ground какой-то. И мы изначально делали этот подкаст именно как разговор двух людей, да, нам нравилось друг с другом говорить, и это вот как раз та штука и есть. Но мы поняли в какой-то момент, что мы чем больше говорим, чем больше углубляемся в разговор, тем больше нам нужен какой-то взгляд со стороны или экспертный взгляд, да, и в этот момент мы как раз идем и уточняем какие-то вопросы либо у экспертов, либо мы просим людей, чей опыт нам интересен, да, тоже как-то узнать. Ну, допустим, я не знаю, вот мы, мы, у Маши есть любимая тема про недвижимость, потому что она сама там уже в какой то мере поменяла несколько квартир и так далее. Ну, короче, материальные такие блага классические, вот. И она, ну, нам тоже стало интересно... Ну, мне стало в первую очередь тоже интересно, а как вот люди вообще э, там, получают квартиры в наследство, вот как это происходит, как вот люди получают э, это материальное благополучие просто так, э, ну, там, просто по праву рождения какого-то, да, и поскольку, ну, например, у нас этого не было, интересно с кем-то таким поговорить, и мы вот как раз в подкасте это и рассматриваем. Или, ну, ну у нас вообще мы как бы... У нас один сезон посвя... был посвящен вообще э, тому, как люди э, богатеют, да, и вот богатство, оно было среди прочего, ну, там, мы искали человека, который выиграл лотерею, да, ну, это же, ну, как самый кратчайший путь, просто человек идет, да, выписывает билетик и получает деньги, вот, и, ну, мы думали, ну, наверняка такие люди есть, и когда ну, мы начали есть? общаться с, да, конечно, есть, вот, но... Но не найти... Да, есть такой, есть такой момент, потому что, ну, это, это вообще интересный миф, э, который мы там обнаружили, да, то есть э, тяга людей вот к этому гэмблингу лотерейному, он обусловлен э, ложью в центре этого всего, да, э, лотереи, которые существуют, они во многом создают образ того, что там можно победить, что там есть победители, эти победители что-то делают. Ну, вот там простая история. Какой-то, как, как этот российский сервис, по-моему, то или что-то такое. Они публикуют каждую неделю там победители, которые там выигрывают миллионы рублей. И меня заинтересовала история человека, который выиграл дважды за год. И выиграл, ну, достаточно большие суммы. И я написал этому человеку, я спросил, ну, как, ну то есть, ты, на мой взгляд, это вообще, ну, как, ну, на месте этого человека я бы, как минимум, задавался вопросами отношения судьбы, да, что, есть ли судьба вообще, или как это вообще взаимодействует. Удача, да, что...
1: Удача у него... Удача
0: какая-то, да. То есть один раз, когда тебе улыбнулась удача, единожды... А тут как бы дважды и ну, в короткий срок, да, это же супер интересная какая-то история. И в процессе разговора с этим человеком я понял, что, ну, это подставная утка, этот это человек не, не выиграл два раза, потому что, когда я его спрашивал об этом, да, я допускаю, конечно, окей, там 5%, наверное, того, что он просто настолько к этому спокойно относится к вот этому, к, к, к этой улыбке удачи, которое случилось с ним два раза, да, но когда я с ним говорил, он говорит, ну да, ну вот так вот получилось, куда потратил деньги, ну вот я гараж себе купил, вот вторые деньги, я думаю, себе второй гараж куплю. Да, Я допускаю, что такого склада люди, они существуют, я допускаю, что действительно этот человек реально существующий, реально он как бы дважды выиграл лотерею и к этому относится совершенно спокойно, но это не выглядит правдоподобно, по крайней мере, для меня.
1: Нет, ты знаешь, у меня была схожая история. Я, как бы, правда, не общался с этим человеком. Я ну, как-то провел год в Испании, и мне там кто-то познакомил значит, с какой-то девушкой, мы с ней ужинали. Она... И, при... и раз приезжает чувак на таком, знаешь, отвратительно... Ну, с точки зрения его обвеса BMW. Ну, значит, там какой-то M или там, в общем, какая-то тюнингованная версия. Еще такая громкая, и он прямо кафе. А это был какой-то такой пляжный городишка небольшой. То есть там, в принципе, как бы тишина и, знаешь, такая, знаешь, какая-то романтика курортных городов. И это прямо рев был. Я говорю, что за мудак? Ну, то есть, какого хера? Ночь на дворе? Ну, то есть, в чем смысл? Он говорит, этот чувак дважды выиграл лотерею. Я говорю, да, я говорю как так? Он говорит, ну, вот как-то так. И причем сумма, это же, это же не Россия, там миллионы евро. Вот. Uh -huh. И, значит, он купил себе какое-то кафе, потом, значит, ну, ну, то есть, я не знаю, насколько это ну, история достоверна, но вот как бы какие-то мифы, вот такие городские легенды, они как бы вот есть воочию. Но сейчас, знаешь, это безотносительно к этим лотереям, потому что эта тема такая сомнительная. Меня другой вопрос интересует. Вот как бы тема, которую вы выбрали, ну, она как бы супер-классная, она как бы несколько такая противоречивая с точки зрения какого-то новой вот, норм, новой этики, так посмотри, войти it они вообще стремаются быть богатыми и так далее. Ну вот вы, вы рассуждаете как, как кто? Как наблюдатели? Потому что, как бы, говорите, людей, которых вы призываете, чтобы поговорить о богатстве, ну, они далеки от богатства, в моем представлении. Ну, ладно бы вы бы Абрамовича позвали и сказали, слушай, расскажи нам о том, как быть богатым. Либо вы, будучи богатый, как, не знаю, там, эти вот саудовские шейхи, которые там срутся мородками и золотом, рассказывали о богатстве с позиции, как бы, ну, ну это, как бы, людей, которые живут такой жизнью. Просто те ситуации, которые вы описываете, они такое, так себе богатство. Знаешь, это я бы сказал, что это жизнь нормального человека.
0: Ну, вот, мне кажется, это и есть, вот, знаешь, какая-то, то, что ты говоришь, противоречие, да, мне кажется, ну, в противоречии это и есть вот этот какой-то интерес. Во-первых, мне кажется, что любая тема, связанная с материальными благами, да, с богатством, с обилием денег и так далее, она ну, как минимум, на постсоветском пространстве стигматизировано. Да? Mm. Мы ну, там, стесняемся говорить о зарплате, мы стесняемся показывать, что мы что-то потратили. Люди стесняются потому, говорить что... о зарплате,
1: потому что она у них крохотная.
0: А в этом-то как раз и суть, да, крохотная зарплата, да? Ну, как бы те люди, которые не говорят о зарплате, они, у них эта зарплата крохотная, да. Я э, тоже приводил как-то этот пример, но я Однажды познакомился с человеком, который работал со мной, ну, как бы, ну, не то что в команде, но в одной горизонтали мы находились, да, в корпорации, да. И в корпорации оказалось, ну, он там несколько лет работает, я там пришел только-только, да, мы примерно на одной позиции находимся, примерно одинаковый фронт работы, да. И я как человек, который, ну, как-то привык открыто говорить о вопросах там своей зарплаты и так далее, да, я в какой-то момент с ним об этом говорю, и он рассказывает, что его зарплата, она, ну, там, в 3 четыре раза меньше моей том, что мы делаем одну и ту же работу, да, и, э, ну, для, для меня как бы это, э, знаешь, это, ну, для меня это не стало звоночком, но, наверное, что для этого человека стало звоночком, потому что он как бы услышал, что за его работу могут платить больше, он достоин большего, ну, не то, что достоин, да? но в какой-то мере, типа, сторговаться можно и до таких цифр. Но возвращаясь к твоему изначальному вопросу, да, э, я говорю о том, что, во-первых, эта тема стигматизирована, во-вторых, ну, это, знаешь, это такая, ну, некрамольная, да, но несколько наивная вещь. Богатство, оно же не в деньгах исчисляется, не вот в ой,
1: Ой-ой-ой, что, ну, а в чем оно измеряется?
0: Ну, мне кажется, что, как, я не знаю... Тысячи, миллиона миллиарда всегда мало. Да? Мы видим, что люди, которых мы считаем богатыми, они никогда не останавливаются, скорее всего. Да? Тот образ богачей, который у нас э, создается в голове, да, это люди, которые, ну, для которых их богатство, оно, ну, это не, не считается для них богатством. Да? И мы постоянно спрашиваем людей, что для них богатство. Да? Для кого-то богатство – это возможность не работать год. Да, для кого-то богатство это уверенность в том что завтра не нужно будет не знаю искать где-то деньги на то чтобы купить продукты и на самом деле вот этот вот как раз, то, что термин «богатство»… Вот ты, когда, когда я говорю, типа, что богатство – это нематериальное ты говоришь, что… Ну, не то, что ты реагируешь, что это «о, ну как так, это что это такое», что это тогда, и я как бы из этого делаю вывод, то, что ну, для тебя, возможно, это как раз в материальном плане. И Подожди, просто то,
1: то богатство, о котором ты говоришь, его достижение невозможно, прежде чем ты вкусил все плоды материального мира. Я вот в этих всех буддийских монахов, которые... ты понимаешь, вот просто задумайся, чтобы ты мог сказать, что не в деньгах счастье, ты должен вкусить все удовольствие, за которое, ты, которое можно только купить. И вот только тогда. Ну, понятно, что ты будешь выбирать, исходя из того, что что-то там за пределами твоих красных линий, но в целом, вот, допустим, давай просто сейчас, вот ты будешь о чем-то фантазировать, а я буду щелкать пальцами. Раз, два, три, вот все ты свои какие-то гештальды там свои а -а -а -а. какие-то закрыл, насладился ими, вкусил, понял, пьу, не вне, 100 метровая яхту не круто иметь, геморроя больше, чем кайфа, кайфанул там первые три дня или первую неделю. Окей, закрыли, чек-марк поставили. Дальше, что то можно еще? Окей, купить пенхаус, все, все, Почему? Почему,
0: почему ты считаешь, что почему ты считаешь для того, чтобы познать вот это вот как раз богатство, нужно использовать вот эти все вещи в чек-листе. Но ну, ну, как типа, ты можешь судить, о чем ты не восточной На восточную, филос... восточную, восточную религию. я ну, могу сослаться на западную э, философию, которая, ну, не знаю, вот мне приходит на ум э, Эрих Фром модус обладания, модус бытия, да? Ты можешь существовать в модусе обладания, где ты считаешь, что тебе нужно для того, чтобы расти как человеку тебе нужно как можно больше материальных благ, а ты можешь находиться ну, как бы в модусе бытия, для которого для тебя важен духовный рост. И это две не противоречие друг другу истории. Ты можешь как бы совмещать их и так далее, но когда, ну, типа, вот, вот богатство, оно у каждого свое, да, для кого-то это материально, для кого-то нематериально. Возможно, люди, которые считают, что для них богатство нематериально, возможно, они не действительно не вкусили вот этих всех плодов материального богатства. Возможно, люди, которые э, считают, что богатство материальное, они, не знаю, может быть, они вкусили все духовное. Здесь масса вариантов, масса как раз вещей. Слушай, Я ну считаю, вот в этом что, и смысл. Ну, как бы... что
1: можешь ты в духовное богатство включить, э, из, ну, не знаю, испытать, не будучи богатым? Можешь, так? Тема Конечно. Правильно. Да, а, а можешь ли ты испытать удовольствие, связанное с деньгами, не имея денег? Нет. Понимаешь? Поэтому как бы путь, как будто бы кажется, как будто бы такой. Они говорят, мы, мы, мы скипим, Значит, все мы одни делаем все скип. Равно все... То есть, окей, я пропускаю стадию богатства, иду сразу некому к духовному просветлению. Но это не целостная картина. То есть, мне кажется, что богатство здесь, я знаешь, в нашем ключе на него смотрю, мне кажется, это очень серьезная проверка тебя. То есть, вот...
0: Кем
2: ты это,
1: из это? Да,
0: конечно, да, это серьезная проверка и, э, слушай, но ну потом, ну, мы говорили в том числе с людьми, у которых, которые долларовые миллионеры, да, мы ну, да. долларовые они...
1: миллионеры сейчас каких собак нерезанных, блин, их там 200 тысяч, по-моему, или там сколько-то, а, подожди, даже больше.
0: Ну, в общем, ну, короче, там. Какая разница, слушай, люди ну, все равно это все равно это какой-то не, не, не такой высокий процент относительно всего населения, да, это все равно люди, которые находятся, ну, как бы в какому то вот этом материальном плане чуть выше, да. Окей, мы не говорили с самым богатым человеком по версии Forbes и так далее, да, но зачем это нужно? Мне кажется, в какой-то момент э, ты говоришь, да, типа, можно ли испытать, э, э, можно ли познать вот это материальное богатство, не используя все штуки. Ну, не знаю, мне как-то мне кажется, что есть определенный предел, после которого вот эти вот все э, материальные Миф. блага... Миф! Не знаю, почему ты так считаешь.
1: Ну как? Ну потому что это, знаешь, это как то же самое, что э, ты в какой-то момент перестаешь быть тем, кто ты есть. Ну, то есть получается, как, что ты представь себе был, вот представь себе вот, допустим, ты как вот человек любопытный, да, и у тебя неограниченный ресурс. И ты вот говоришь о том, что окей, достигая там какого-то там какой-то энной суммы денег, ты вдруг становишься человеком, который больше ничего из себя не сможет выдавить, не сможет себе больше создать удовольствий в жизни, не сможет наслаждаться тем самыми деньгами, которые тебе даны, там не знаю по, по праву там рождения, по, потому что ты стал очень умный и продал компанию, там или выиграл лотерею, неважно что. То есть с чего люди взяли о том, что как бы вот ты вот достигаешь какого-то уровня и дальше у тебя как будто бы пропадают жизненные потребности? Они всегда как бы не есть, вопрос того, что... Вот, что ты можешь, как бы не просто, не может быть, кажется, тебе
0: нет фантазии. Это всегда уникальная история для человека. У каждого человека есть, ну, там, право так себя почувствовать. А ну, то, что ну... у него есть какие-то внешние установки, которые там ему, значит, социум э, дает, да, относительно которых он считает, что он не может там чего-то выше какого-то потолка э, войти. Ну, это, мне кажется, не проблема человека, но проблема его восприятия. Поэтому я не думаю, что это миф. Я думаю, что вполне... Я, я, по крайней мере, окей, если к этому относиться как к мифу, то это миф, в который я готов поверить. Mm -hmm. вот. Я не готов поверить в миф человека, который дважды выигрывает в лотерею, но вот этот миф я готов поверить. Да, это действительно.
1: Не, просто знаешь, я, я очень часто слышу подобные беседы. И у меня всегда возникает вопрос: вот была у вас беседа с по-настоящему
0: богатым человеком? Вот отвратительно богатый. А я не знаю, что значит, что значит по-настоящему богатый? Ну, значит, богатый. это как бы у тебя не,
1: вызыв... не вызывает сомнения, что он может купить тебе все. Все, что захочет ну то есть вот и причем он это действительно покупает вот допустим мне разговоры ворона баффета они не, немножечко не очень нравится он всегда говорит так открыто знаешь вообще, я могу купить себе все что угодно если ты можешь почему ты не купил не надо как бы знаешь вот тут странный момент что значит не надо то есть, как бы я понимаю, конечно, что человек не голодный, насколько, может быть, я ошибаюсь в его биографии, он, в общем-то, всегда был из состоятельных семьи, То есть это не первое там поколение, ну, вариши, которые дорвались до денег, голодные, там, знаешь, надо купить, там, не знаю, красную бугати. Нет, но в целом как бы для чего а, нужна наша жизнь, да? Ну, то есть, вот ты вот проживая ее, и у тебя такой гигантский капитал. Проживает жизнь Ворона Баффета, ну, сейчас не учитывая его какую-то профессиональную деятельность, я имею в виду жизнь вот его как человека, как индивидуума, его быт, его вот какое-то там внутреннее устройство, совершенно не обязательно для этого быть Уоррена Баффетом. Так же, как Цукерберг, он проживает жизнь, ну, не знаю, знаю топ-менеджера из Apple, который зарабатывает там 20 миллионов в год, и как бы, в принципе, у него все соответствует этому лайфстайлу. То есть, не нужно 100 миллиардов, чтобы жить жизнью Цукерберга. Но тогда в конечном итоге, да, ты доделаешь много других вещей, которые влияют на мир, там, еще что-то. Окей, с этим, с этим не поспоришь. Возможно, этот его основной драйвер. Но в целом-то, что тебе мешает это делать? Вот представь себе, что для тебя абсолютно не непринципиально, какую машину купить. Потому что для тебя это вообще не имеет никакой разницы с точки зрения денег. Ну что, ты будешь покупать Хонду, Сивик, или купишь себе бугать, если в принципе... какая разница? Ну какая разница? Ну, для тебя 2 миллиона, там, сколько даже, ну, возьмем там, 16 миллионов, там, Bugatti, Chiron, и Honda Civic, там, 50 тысяч долларов. Да похер, у тебя 100 миллиардов. Что, в могилу их Слушай, с собой заберешь?
0: Э -э ты, -ты, ты просто спрашиваешь, у меня, ну, такой максимально гипотетический вопрос, да, пытаешься, чтобы, ну, как бы, ну, поставить Нет, вот именно вот это вот и есть место, человек. вот человека. Правильно,
1: но вот этот человек себе может так
0: рассуждать, он может так а мыслить. А я не знаю, как этот человек рассуждает, и мне, Нет, честно че говоря... Ну...
1: Основываясь на его финансовом профайле, не то, как что да. у него в голове, какие то Слушай,
0: ну ты вот просто приводишь, приводишь, значит, пример Цукерберга, да. Есть, значит, история Джека Дорси про то, как, значит, Марк Цукерберг привел его к себе на ранчо, да, и типа застрелил оленя, которого они потом съели, и этого оленя он долго смотрел в глаза, прежде чем как его застрелить, прежде чем как его употребить, да. И, ну, как бы это в какой-то мере там даже токсичное поведение, потому что он чуть ли не заставлял там делать это людей, которые там рядом с ними находить. Кто 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 да, Кто
1: кого заставлял, я не понял.
0: Марк Цукерберг заставлял Джека Дорси. Это а -а 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 -а. было такая, ну, байка от Джека Дорси. Нет, так это же Вид же Миша,
1: Вирда. То есть по нему вот в этом-то как раз и интересно, что где у него вот эта вот граница-то его проходит. Ну,
0: короче говоря, короче говоря, я не знаю, вот, может быть, это ты как раз говоришь отвратительно богат, что может делать, что хочет. Мне кажется, такое может любой охотник ну, может быть, может быть, нет, не знаю. Я не ставил, не не, не ставил, не хочу себя ставить на место вот такого рода людей. Мне это не очень интересно, и я допускаю, что кому-то это тоже может быть неинтересно. Ну, ты говоришь Поэтому... о богатстве.
1: То есть, как бы получается, что ты говоришь о богатстве, но как будто бы внутри тебя живет некая неприязнь к этому.
0: А, ну, во мне есть неприязнь к... Излишество, да если,
2: если ну, как бы, есть богатство и излишество. Где,
0: излишество? где разница? О, да слушай. Абсолютно, ну как бы есть разница. Да, излишество это то, что ты ну вот, ты, ты говоришь, человек может купить себе, купить себе все, Уоррен Баффет не хочет себе все покупать. Но он не просто ну, ему это не нужно, да, и есть ряд людей, которые богаты, которые ну, там не покупают себе то, что им не нужно. Э -э как, ну, мне кажется, когда ты берешь что-то, что тебе не нужно, да, ты немножечко идешь против своей сущности, против своей личности, да. И это странно идти против своей личности. Это, мне кажется, ну, если не презренно, то как минимум. Глупо, А что, а что значит «не вот. нужно»? И... Вот,
1: тут мне любопытно. Как, вот, в, как ты в своей жизни… Вот представим себе, сейчас возьмем, без безотносительно наз, не называя цифры, возьмем просто какой-то а, ну, какой уровень финансового благосостояния. И в этом уровне финансового благосостояния ты волен выбирать какой-то там набор товаров, услуг всего остального. И ты смотришь на что-то, что ты совершенно точно можешь себе позволить и говоришь «нет, мне это не нужно». Вот это что?
0: Давай попробую. Я просто смотрю на книжную полку, и я понимаю, что вот я, чтобы прочитать вот все книги, которые стоят на полке, мне нужно, ну давай прикинем, ну окей, давай два года возьмем, да? Uh -huh. Два года возьмем на то, чтобы прочитать те книги, которые у меня стоят на полке. Uh -huh. Я часто грешу тем, что я беру дополнительно какие-то книги и не читаю те книги, которые у меня еще стоят на полке и все такое – мне кажется, это, для меня это лично Классический пример того, что мне не нужно Мне не нужно брать новые книги, потому что старые Я еще не прочитал, и старые мне все интересны да? Я готов здесь как-то списывать На то, что есть книги, которые я купил как, момент, В какой-то момент они мне были Интересны, а потом они перестали Мне быть интересны Но для меня это редкость да? Для меня все равно книгу, которую я в какой-то момент взял Я возвращаюсь в момент интереса и Я думаю ну, это довольно странно. Будет странно, как минимум, ее не открыть, не прочитать там несколько страниц. Вот, пожалуйста, мне кажется, вполне себе понятный пример. То же самое, наверное, с играми <laughs> на PlayStation. Да, У меня там 10 игр есть, из которых там 5 не пройдено. Я играю только в одну. Нужны ли мне остальные 5? Да вроде нет, если я получаю удовольствие от одной. В общем-то так. Как бы Здесь, ну, мне, мне кажется, это как раз достаточно простая история, да? То же самое как бы и с э, вот этим вот как раз излишествами.
2: Mm.
0: Просто в, в какой-то момент книги, книги и игры превращаются, не знаю, вот то, что ты говоришь, машины и самолеты. Не, ли ну, мне. стоп, нужно но это клише.
2: Ну, это ли больше
0: одного самолета или больше одной машины в жизни? Ну, машины, может быть, я еще могу здесь как-то придумать ситуацию, то есть мне нужна там одна машина, не знаю, для того, чтобы ездить между городами, одна для того, чтобы, не знаю, уехать в лес. Да, самолеты, мне кажется, мне ну, мне хватит и одного, да и в принципе...
1: Подожди, но вот смотри, вот взять пример с айфоном, такой самый банальный пример. Вот получается, что люди, которые каждый год покупают себе новый айфон, это люди, которые живут по принципу излишебств? Либо просто люди, которые могут себе позволить инновации. Пусть они примитивные, пусть они как бы высосаны из пальца. Но просто я хочу, чтобы у меня всегда был апдейт. Поэтому, когда кто-то покупает новый гольфстрим, потому что вышел он новый, а у него, в принципе, самолет по часам налета еще может 10 лет летать, и вообще как бы никакого проблем нету, Но у него в моменте оказывается два самолета, потому что старый он еще не продал, потому что, в принципе, рынок никак горячие пирожки продают, а у него уже второй, и вот у тебя как бы два. Так же, как у людей, которые имеют iPhone, у них, начиная там с 2007 года, <сих> сколько их там уже? 13 штук, да?
0: Ну, это немножко, да, наверное, вот здесь вот я готов как-то вот с тобой пройтись по этой дорожке, потому что, наверное, стоит, да, различать какую-то, ну, если не необходимость, то нужду и, ну, вот, желание какое-то... Получить удовольствие. Да, да, да в этом
1: все и есть смысл. Истории. То есть если да, я но... получаю удовольствие от, от скупания реал-эстейта по всему миру, то есть вот представь себе, что моя жизнь, я живу в поиске удовольствия, и мне вот какому-то, может быть, уродливому с точки зрения моих фантазий, моего духовного какого-то там, не знаю, состояния, то есть я примитивен, возможно, жалкий муравей, но я хочу прожить свою жизнь в удовольствии. И так случилось, что у меня для подкрепления моего удовольствия есть деньги. И я купил себе там, там панхаус в Лондоне, панхаус в Гонконге, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, и я просто получаю от этого удовольствие. Я Люди говорят, это знаешь, излишество.
0: Иди в жопу. Просто тебя, не, не, я просто тебя слышу, и я понимаю то, что, а, может быть, это действительно проблема во мне. Мне соверш... ну, Я понял для себя, что... Я не могу купить себе удовольствие в большинстве случаев. Да. Во! Вот это что-то, что, -то, вот это что, -то, что э, ну, есть какие-то вещи, да, которые можно там купить за деньги, они а принесут удовольствие. Но сама, сам факт представь, еще знаешь, вот какую мысль я тебе закину: сам факт того, что ты расстаешься с чем-то себе дорогим, от, когда мы говорим о том, что э, богатый человек это у которого деньги в излишестве поскольку он ими дорожит, ты расстаешься с чем-то тебе дорогим и получаешь... Ну, как бы ты не можешь, мне кажется, получать удовольствие, отдавая что-то тебе по-настоящему дорогое в обмен на вещь, которая не факт, что будет для тебя дорогой. Да, и... Ну, короче говоря... Здесь вот в этом и есть какой-то для меня конфликт с тем, что ну, нельзя купить вот себе какое-то удовольствие. Ой, да, можно интересно. получать удовольствие, отраты. От можно получать удовольствие от отраты, потому что ну, но важно, во-первых, это осознавать. И я думаю, что в какой-то момент, когда ты очень много тратишь денег, ты перестаешь, ну, как бы это перестает приносить тебе удовольствие. Удовольствие это что-то, что ты можешь сделать осознанно, а осознанно ты можешь делать ограниченные вещей количества жизни. Вот. Ну, uh, это любопытно, что, что
1: ты сказал, что получается для тебя, чтобы получить удовольствие, в системе ценностного обмена должны поменять руки ну, какие-то материи, которые для тебя имеют значение. То есть для тебя да, трата конечно. денег сопряжена с тем, что то, что ты тратишь, для тебя сколько-то весит. Если ты Слушай, тратишь но... какую-то сумму, Нет, которая... Для...
0: Для тебя ничего не весит, не то ты получаешь
1: то, что для тебя ничего не значит что-то
0: не обязательно это деньги. Не обязательно это деньги. Ты же э, тратишь какой-то временной ресурс, какой-то тратишь иногда духовный ресурс. Иногда для тебя временной ресурс не важен, а для, тебя для тебя духовный ресурс не важен. Иногда для тебя и деньги не важны, но тогда э, странно, типа, вот ну, гнаться вот за этими какими-то вещами. Да, для меня дорого время, для меня дороги мои, ну, какие-то душевные силы, да, и я. Не готов вот именно как раз разобраться ради вещей, которые типа, будут эфемерны.
1: Окей, супер. Сколько ты считаешь, ты мог бы сэкономить время, если бы у тебя было достаточно много денег? Ты никогда об этом не задумывался, какое количество времени у тебя бы могло высвободиться,
0: для, для того, да, для, хотя бы для банально, для прочтения книг? Я думаю, на следующий, я думаю о следующем шаге. Когда у меня высвободится огромное количество времени, которое я смогу себе купить, представим себе такую ситуацию, что я с этим временем захочу делать? У mm -hmm. меня масса планов, но когда а, у меня времени окажется в излишестве, да, в этот момент я начну думать о том, какие из этих планов реально для меня важны, а какие не очень. И как, на какие мне захочется потратить время, на какие нет. Mm -hmm. Вот. А ты
1: представляешь себе, какой принципе, мир но, возможностей но этом, это открывает?
0: Ну, то есть гигантская на самом деле, возможность. У меня на самом деле, у меня на самом деле достаточно э, банально, банально здесь, может быть, это прозвучит, но, честно говоря, я не знаю, я увидел это в фильме About Time в какой-то момент про чувака, который путешествует во времени, и он, ну, как бы, у него отец, он тоже путешествует во времени, у них есть способ путешествовать во времени. И однажды сын, который научился путешествовать, он спросил у отца, ты умеешь путешествовать во времени, как ты используешь это время, которое у тебя появляется, потому что ты можешь вернуться в какой-то момент времени, купить себе вот это вот самое время. Он говорит, ну, большую часть времени я посвятил тому, чтобы почитать интересные книги. Вот это, честно говоря, мой идеал. Мне хочется иметь больше времени, чтобы почитать побольше, потому что, ну, ну да, для меня это важно, для меня это интересно.
1: Да, я с тобой согласен. А я бы, знаешь, а я бы прожил бы жизни тех людей, которые описаны в книгах. Вот я бы просто создал себе такую жизнь. Вот представь себе, что ты читаешь какой-нибудь у тебя роман, и в этом романе какие-то специфические события. Я вот, знаешь, вот сумасшедший богач. Я говорю, так, какие нанимаем актеров, сделаем, блин, все. Я просто воссоздаю вот этот вот сценарий, я его проживу. Не как эту книгу, читая дома там у себя, пусть и в очень комфортном. Ну, согласись, у всего можно добиться какой-то такой гипертрофированной, ну, вот, как бы модели. То есть, у всего есть возможность взять и использовать к тому же самому процессу деньги, чтобы этот процесс, как бы, был более интересен.
0: Я думаю, что э, любая вещь, которая становится в какой-то момент реальной, она может сделать очень больно, очень расстроить. Я бы вот таким путем не хотел пройти. Боль и расстройство
1: – это части нашей жизни, почему ты от них отказываешься. Это, знаешь, это вопрос другом, что многие люди живут в боли и в расстройстве, но они это не контролируют. А теперь представь себе аттракцион с болью где ты платишь за то, чтобы испытать боль, но она приятная, она бархатистая, она в рамках того сценария, который был запрограммирован, ты как бы с ней сталкиваешься, И вот тогда ты начинаешь осознавать, что это такое. Потому что люди все, как бы, когда это неизбежно тогда ты как бы, конечно, считаешь, что это деструктивная функция. Когда ты как бы управляешь этим, и наша жизнь это ведь не только как бы положительные эмоции, есть еще и каскад отрицательных эмоций. Не знаю, мне кажется, в этом отношении вот в этом и есть разница. Просто мы очень скудны. Магазин после IPO, который включает в себя удовольствие для богатых людей, очень скуден на мой взгляд. То есть вот раньше что было там? Ну, купить там футбольный клуб, там, купить там что-то еще, купить там яхту, купить самолет. Ну, как-то все такое, значит, клишеобразное. Сейчас там более какие-то продвинутые темы. Купить твиттер, да. О, прикольно. Купил, не купил. непонятно, Что-то больше разговоров, чем дело. Ну, то есть, но все равно, в целом, там есть гигантское количество вариантов того, как ты можешь э, насладиться своей жизнью. Вопрос в другом. Что просто многие люди, они просто даже не знают, что можно так, вот можно вот так. Потому что в большинстве случаев люди вот с такими деньгами, они все-таки, ну, это как бы субпродукт. Они на самом деле настолько увлечены каким-то другим делом, да, потому что деньги – это не было никогда их целью. То есть они вдруг их получили, потому что делали что-то, что как бы вот это, к этому привело. И у них просто нет времени насладиться этими деньгами. И они как бы поскольку-постольку быстренько выхватывают какие-то там моменты, которые как бы могут соответствовать вот этому уровню жизни, там, имея там яхту за, за полмиллиарда долларов, там, два месяца в году, там, поплавал на ней, и потом она там, не знаю, большую часть времени стоит на приколе и стоит ее обслуживание, там, не знаю, 5 миллионов долларов в год. То есть просто времени нету И они не могут это время купить, потому что как бы, у них нету возможности, то есть у них все процессы оптимизированы уже до такой степени, сколько это можно было оптимизировать, и все. То есть они как бы заложники этого. А вот их дети, которые сейчас тоже их обломали, большинство этих этических, ни хрена, никакого тебе наследства, сам всему будешь добиться. Папа, какого хера? <смех> ты тут пыхтел, дай мне пожить. Какого хера ты лишил меня наследства? Вот люди, которые пришли вот в этот мир, и у них уже были деньги, вот это вот, мне кажется, та категория людей, которые, они, мне кажется, не, не голодны. То есть, они как будто бы умеют. Это как, знаешь, прийти в мишленовский ресторан и до этого две, два дня не есть. Ну, представляешь, ты как свинья просто все сожрешь и вообще не поймешь, что ты съел. А вот если ты сытый, ну, условно сытый, не то что ты нажрался только что пельмени, да, и пришел в гастрономический ресторан, а просто сыт, пришел туда, и ты в состоянии вкусить эти блюда и испытать удовлетворение. Потому что когда ты дорвался, ты просто жрёшь все подряд, и ты не понимаешь вообще что.
0: Ну, я разговаривал со многими людьми, у которых были такого рода привилегии, то есть родились богатыми, обеспеченными, все такое прочее. И я пришел к выводу, что это во многом стереотип, что эти люди менее голодные до каких-то вещей, что они не так рьяно рвутся а, в работу, в какие-то личные успехи и так далее, это все равно, мне кажется, лежит в человеке. Да, ну, если человек родился без материальных привилегий, да, наверное, вероятность того, что он будет более голодный, голодным до того, чтобы вот, ну, как двигаться по этой там, социальной лестнице и так далее, да, наверное, вероятность больше, но это не стопроцентная вероятность. Точно так же, как для человека, который родился с привилегиями, не стопроцентная вероятность, что он не будет гнаться. И а они мне как и раз и нравится, в этом плане мне нравится как раз то, что а, люди разные, да, и вот эта вся статистика, это все улетает в трубу в тот момент, когда ты с, с человеком, ну, как бы знакомишься с человеком. Это, знаешь, это причем, это, это, вообще, это интересный конфликт в какой-то мере. Вот мы наблюдаем, например, сейчас, что... Э, странный пример, ну и достаточно такой расхожий, но, тем не менее, значит, что э, в Голливуде, в, там в индустрии кино, сериалов сейчас самые то, что называется хардворкинг, то есть те, которых ты видишь на экране постоянно, и у них как бы, скорее всего, их агенты хорошо работают, да, но при этом они, ну, как бы работают на индустрию развлечений, то есть они все равно свой ресурс закладывают. Это э, дети, родственники, люди, которые уже были в Голливуде, да, И если, ну, то, что они родились с привилегиями, у них есть привилегии открывать какие-то двери. Э, да, такое есть, но это не отменяет того, что они все равно кладут свои ресурсы на то, чтобы подарить человеку в той или иной мере удовольствие эстетическое.
2: Правильно, это знаешь, противоречивая
0: почему? история, потому что, потому, что, да, потому что да, они, они могут открыть какие-то двери, которые другим людям закрыты, поэтому у них есть вот это вот право-привилегия. У других его нету, и, может быть, мы могли бы других людей видеть, но это не отменяет того, что они свои ресурс какой-то кладут и зачастую ну, как бы вызывают интерес у публики.
1: Это, вызв... это, вы... это вызвано очень простым, на мой взгляд, феноменом. Просто сейчас, в силу того, что что-то изменилось, сейчас просто быть, получить деньги по рождению ты не получишь вместе с этим в придачу fame. То есть ты можешь родиться в на богатой семье, но фейма у тебя не будет. А в силу того, что сейчас новая валюта в виде этого фейма, знаменитости, посмотри, люди, миллиардеры, зачем-то идут записывать какие-то подкасты, блоги. Я могу, конечно, представить себе, что ему тоже хочется потрещать, что-то делать, но когда это как-то смотришь, это какая-то клоунада, ну, какого хера, зачем тебе это надо? А потому что деньги есть, а фейма нет. Ну, то есть, вот встретиться, пнули тебя по улице случайно, блин, ты вообще кто? Тебя не знать знаю, у тебя, может, папа, блин, там, миллиардер. И поэтому Слушай, эти люди ну... начинают хотят всунуть свою ногу в, не знаю, в IT. У меня вот есть там знакомые, у них родители, ну, я не знаю, ну, почти, наверное, миллиардеры. И они говорят, мы же супер-IT предприниматели. Я говорю, а? Я говорю, ну, и как это все началось? Он говорит, ну, как бы нам папа там дал там 20 миллионов долларов. Я говорю, ну, классно. Такой, такой хороший способ как бы начать бизнес, только потому, что как бы они хотели стать эти предприниматели, потому что это стало модно,
0: они бы и без a этого жизнь прожили, поверь мне? Это неконвертируемые две сущности, это невозможно здесь как поменять евро на доллары, также невозможно вот эту вот фейм поменять на деньги, деньги Можно. на fame. есть Посмотри люди, на инстаграмщиков,
1: которые... которые там 100 есть, миллионов подписчиков, они конвертируют это в деньги люди, легко.
0: Есть люди, которые могут это конвертировать, но они не многочисленны на самом деле. Это не, не реально рабочее правило, что люди, у которых большая аудитория, могут конвертировать эту аудиторию напрямую в деньги. Если бы такое было возможно, да, мы бы жили немножко в другом мире. Да, сейчас вот возникает вот эта сущность с веб 3 с инвестициями, которые люди привлекают в себя, да, вот буквально там, когда позавчера, вчера вот был релиз братьев Либерманов, которые открыли вот эту как раз историю, есть кейс Марина Могилка, которая привлекла деньги от Slow Ventures, Uh, ну, в, в по сути в то чтобы uh, развивать свой блок который завязан целиком на ней да но это во многом новая идея, да, потому что, ну, как бы, это и есть сейчас как раз интересный момент в истории, потому что мы сейчас можем посмотреть, могут ли реально деньги, которые инвестируются в человека напрямую, то есть его какую-то значимость, его а, знаменитость и все такое прочее, могут ли эти деньги реально умножаться, да? а, Я не убежден в том, что это реально для большинства случаев. Есть уникальные случаи, да, вот ты говоришь про инстаграм-блогеров, про, там, я знаю, ютуб-блогеров и так далее, да, но когда мы начинаем перебирать их, ну, вот могут ли люди с такой аудиторией конвертировать все это реальные деньги да. во-первых, мы на 100% не знаем, потому что у нас нет бумаг, которые мы там можем проверять, мы видим это все по каким-то внешним факторам, потому кто какую машину купил, кто, там, не знаю, какую штуку сделал, кто выбросил, сколько денег из окна, вот, но в реальности это мы, ну, не знаем, мы не смотрим, мы не, не, мы не занимаемся их бухгалтерией, не платим за них налоги, не знаем. Ну, на Кардашьян, реальности...
1: ты можешь откровенно сказать, что они превратили fame, используя fame, создали бизнес, который принес им миллиарды,
0: Пожалуй, да, да, наверное, вот, вот они... Вот оно, пожалуйста, конвертация аудитории кроме, в деньги. Просто намного многоступенчатая. Кроме, кроме, них, кроме них, вот эти люди, которые умеют это делать, на самом деле их, я думаю, можно пересчитать, ну, если не по пальцам одной руки, но они будут исчисляться там сотней. Да? Это сотни, небольшое число для, опять-таки, для там, даже если не мирового населения, но для населения вот этих развитых рынков. Ну, а сколько это... миллиардеров? Их
1: там, не знаю, 5 тысяч.
0: Ну, вот, вот такое. И да, если и... учесть, что
1: возможность накопления капитала была уже сотни лет, то возможность получения фейма через средства массовой информации, через СМИ, появилась только ну, за последние там 10-15 лет. Так что, в принципе, 100 человек за 10 лет, которые, не знаю, закрепили себя как супербогатые люди, используя... Это, это нифиговый уже уже результат.
0: Я согласен, что результат э, неплохой, но, ну, вот, вот в том-то и дело. Не знаю, просто если бы это под правило работало, что чем больше у тебя аудитории, тем больше ты денег зарабатывает, это бы означало в том числе, что будь у тебя небольшая аудитория, ты мог получать с нее какие-никакие копейки-то тоже, да? Скорее а, всего, здесь я... есть
1: понятие критической массы, just enough, чтобы начать зарабатывать.
0: А в том-то и дело, ну, типа, эта критическая масса для данного сегмента, она она разная, да, кейс Кардашьян, не думал, что как минимум будем говорить о Кардашьяне уже там три упоминания, да, но окей, продолжим, да, кейс Кардашьян именно в том, что это продукт, а не именно продукт, который рас, рассчитан на максимальный сегмент охвата среди людей, да, вряд ли какой-нибудь, не знаю, ну, я, я вот
2: Подожди, Есть как люди, это критического, стало критического.
1: так? Я тебе скажу, вот представь себе, сейчас я не помню, какой год, может быть, 2000... 2012, то ли 2014, к нам обращается одно агентство, которое занимается вот Talent Agency. Они в тот момент продавали там, типа, людей на корпоративы. И у них в списке они были, обратились к нам, слушайте, разошлите российским миллиардерам, возможно, что вот Кардашьян к ним приедет там на день рождения, еще что-то. Я говорю, ну окей. Ну, я тогда уже знал, потому что жил в Америке, как бы для меня эти люди, они там были на этом шоу. В общем, ну и когда мы стали писать письма ну, представителям российского бизнеса, там от одного олигарха российского, там его ассистентка отвечает, а что она делает, поет, танцует? То есть они даже вообще не в курсе были, кто она такая. То есть это не то чтобы продукт массовый, это продукт, который просто постепенно, постепенно стал известен всему миру. Изначально они были ну, локально там в Лос-Анджелесе, потом это вышли дальше, 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 и так это растет. А вот когда это уже глобальный охват, так же и так, ты можешь быть, не знаю, там на, в своем регионе быть супер популярным, ну окей. Но если ты хочешь получить реальные деньги, то у тебя должен быть более высокий coverage. То есть у тебя не должно быть, э, допустим, так, все, все в городе там, не знаю, там, Саратов подписаны там на Васю Пупкина. Ну окей. Васю Пупкина знает весь Саратов, ну получается, что рекламировать он может, ну конвертировать деньги только для людей, аудитории из Саратова, соответственно, много там не заработаешь, а вот если глобальный кавердж, вот тебе и деньги, вот тебе и дополнительный критерий, как, как охват влияет на, может конвертироваться в, в деньги.
0: Ну, fame просто это же не обязательно, вот это какое-то, когда ты знаешь, что человек делает, ты знаешь, что он, про что он и так далее. Fame это в том числе вот это вот какое-то сарафанное радио, которое окружает. А Я... как
1: вот, именно через это радио ты знаешь, кто этот человек? Вот да, я, через допустим, не знал, радио... кто такой Моргенштерн. Подожди, ты,
0: через радио, ты через радио знаешь, вот что такой человек существует, но ты не обязательно знаешь, что он делает. Ты слышал, кто такой Моргенштерн, но слушал ли ты его музыку.
1: Потом послушал, когда мне сказали, что вот он такой популярный в России. Ну, я себя заставил. Ну вот
0: слушай, а я, ну, как бы, а я знаю Моргенштерн, и я ну, не слышал там его песни. Ты я просто не любопытен. Не-не-не, я не то, что не Любопытен, я очень-очень любопытен, но мне просто я понимаю. Ну, какие-то вещи в том-то и дело. В этом как раз и суть мира, в котором мы живем, да, вот, вот эти все соцсети, веб-3 и все такое, да, мы существуем в неком инфополе, в некой ноосфере, в которой мы э, узнаем о каких-то вещах, которые, ну, как мы вообще о них узнаем, да, как, ну, и по крайней мере, я, я не обязательно... Знаю, Не обязательно знакомился с какими-то произведениями, с какими-то личностями, которые становятся популярными, да, но благодаря тому, что мы находимся в какой-то единой ноосфере, у нас есть у всех более-менее одинаковый доступ к информации, да? это же удивительное свойство, что мы можем даже рассуждать о вещах, давать им какие-то оценки, не ознакомливаясь с ними. Да, и... предустановки,
1: предубеждения называется.
0: почему предустановки предубеждения да? ну типа, мне не нужно слушать Моргенштерна, не нужно блин, ужас, почему вы... давайте вместо Кардашьяна Моргенштерна э, не знаю мне не нужно смотреть новый фильм блин, нет, все плохо я просто все приходят. Не, ну я понимаю, о что... чем ты хочешь
1: сказать, что ты как бы у, имея определенную сенсорику, определенный как бы реальности, набрасываешь на образ этого человека свой какой-то э, аналитику, и она тебе подсказывает: так, Илья, это тебе будет стопудово неинтересно. И все, и ты как бы окей, okay, give up. Неинтересно, да, тема, тема как бы да, сам да, же становится да. неактуальной. Я думаю, я,
0: думаю, я думаю, да, в какой-то мере это, это действительно так оно и есть. И это, знаешь, еще, это завязано еще на, ну, вообще, в принципе, на производстве контента, на медиа, которые есть. Да, в какой-то момент Да, но ты понимаешь, формируют... что ты не своей,
1: не, ты, ты используешь как бы систему оценки как бы как, как предустановку. То есть у тебя отношение ведь такое не только к нему, а ко всем людям, которые плюс-минус на него похожи.
0: Скорее всего, да, но, честно говоря, мне кажется, ну, как бы это, это предустановка, термин, который звучит как будто с негативной коннотацией, на не, самом не, деле нормально. в этом нет ничего плохого. Да, да, да. То есть предустановка это, наоборот, какая-то история, которая помогает тебе сразу быстрее ориентироваться каких-то вещей, да, и разграничивать одно от другого. Что-то реально для тебя интересное от Моргенштерна и Кардашьяна. А и вот Котеля. я хочу
1: туда впрыгивать просто uh -huh. ради того, чтобы сделать собственный чек-марк. То есть условно каким-то образом. Uh -huh. Вот задумайся, как в моей голове стоит, что каким-то образом у меня сформировался музыкальный вкус. То есть детство uh -huh. мое, папа там, Rolling Stones, там, Michael Jackson, Шококер uh -huh. или Крептон. В общем, все вот это вот как-то uh -huh. зародило uh -huh. мой музыкальный вкус. Бабушка со своими операми, блин, балетами. И, так -так. и, и вот в рамках вот этого э, как бы некой модели восприятия, вот мой внутренний какой-то компас, мой внутренний камертон музыкальный, он как бы Почему-то мне говорит, что люди вот подобно внешности сейчас как бы без относительно, как бы как бы как некие представители определенной субкультуры с их внутренней идеологией, их музыка тоже говно. Но ведь uh -huh. я не слушал, я знать не знаю, как, как ты можешь оценить. То есть у меня как бы внутренний мой голос говорит, нет, я иду туда, мне может быть это нравится, может быть я нахожу что-то в этом интересно, может быть какой-то элемент для того, чтобы просто рефлексия подумать, как бизнес это работает, То есть увидеть хотя бы что-то. Потому что, знаешь, что меня заставило посмотреть? Потому что я не мог себе понять, как, если это не нравится мне на сто что я просто не готов, нисколько сколько инвестировать в это время, но как это нравится миллионам? Значит, там что-то есть.
0: Ты упомянул э, термин вкус, да, и мне кажется, это то самое как раз э, тот самый термин, который здесь максимально важен. Да, твой вкус, ты, ну, можешь его там. Ты, ты можешь вкус подразумевает какую-то рефлексию да ты именно надо тестировать том, в этом ты и дело что... да 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 в том ты -то и дело но я как бы честно говоря чаще полагаюсь на вот эти вот предустановки на какой-то вкус для того чтобы все-таки отграничивать вещи которые мне не будут интересны как ты оказываешься которых, в да, наверное, слушай, ну, я, я вообще не сторонник того, что, типа, нахождение в бабле это что-то плохое. Нахождение в бабле это вполне нормальная штука. Ты как бы можешь расширять этот бабл, ты можешь, там, не знаю, присасываться другим баблам за счет этого, увеличивать свой бабл и так далее. Но это абсолютно не значит то, что ты теряешь какое то любопытство и так далее. Ну, ты любопытен дорогой Ба своего любой... бабла. Да, ну,
1: что. Правильно. И не попал. идешь в тот классно. бабл, в котором тебе не любопытно.
0: Да, слушай, но фишка в том, что ты не знаешь границы, ты не знаешь границы своего бабла, да, ты как бы эти границы бесконечны, да, ты можешь... не 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 они четко имеют границы, вот именно, это копание, вот это
1: любопытно, вот это то же самое, что мы с чего мы начали, любопытство, я любопытен в ты только подумай, насколько широка эта тема. Там глубина касаем… То есть все можно как-то плюс-минус к этому машинному обучению свести. Там тебе и, информ... и, и, как бы, и биология, там тебе и математика, там тебе и физика, там и химия. там В общем, это просто неограниченный пласт. Этот бабл, он условно гигантский. Но ты просто взял его, обозвал и ай. А это, ну, просто гигантское сплетение баблов, такое, ща бы, что большой пузырь, и внутри у них еще там куча пузырьков. То есть, если вот такую как будто бы мультивселенную рассматривать, тогда, конечно, твой бабл, он условно безграничен. Но мы сейчас говорим о, как бы о том, о некой, знаешь, как бы твоей модели восприятия мира. То есть, вот эти uh -huh. вот условные предустановки. Uh -huh. И, и нам, почему, допустим, мне любопытно иногда идти в чужеродные моему вот, восприятию баблы, Потому что только так я могу протестировать свой вкус. То есть это не мой вкус. Я просто рос в определенной социокультурной среде и как через шел через прокрустого ложа, понимаешь, каждый раз, которое меня делало таким, какой я есть. Это не был мой выбор. А теперь я иду и, см и смотрю, как бы пытаясь максимально отпустить свои предубеждения, смотрю на это с от максимально открытым сердцем. Нравится реально? или не нравится. Временами ты узнаешь что-то совершенно новое и говоришь, блин, ты всегда думал об этом, что это отвратительное говно, а честно признаваясь самому себе, что-то там все-таки есть. Какая-то там а... есть изюминка. И тогда ты понимаешь, что, получается, твои предустановки не могут быть стопроцентно верны?
0: Ну, да, они не могут быть стопроцентно верны, но мне кажется, что я, да, и ну, мне кажется, такой подход ну, это при, приятный для меня подход, но внутри меня есть какой-то там моральный императив, да, вот mm. то, о чем там писал Кант и так далее, да, и в рамках этого морального императива э, какие-то вещи отсекаются действительно, да, в какой-то момент эти вещи, ну, я, я вот при, при этом, при всем я не говорю о том, что это какие-то, он настолько жесткий, да, он тоже как бы со временем, он развивается, изменяется, да, возможно, я его как-то тестирую, да, возможно, я там способен, не знаю, в какой-то момент открыть для себя там артиста, который является массовым который, ну, там мне ну, там, в какой-то мере даже физически неприятен, в какой-то момент я понимаю в этом что-то есть, да, я могу вот в каком-то состоянии это даже э, даже ну, интересоваться этим но не знаю, у меня вот нет такого совершенно желания и как-то тестировать рамки своего пузыря, потому что я верю в свой пузырь, я верю в то, что мой, ну, у меня по-другому, короче, вот это любопытство строится, я сейчас понял. У меня строится это любопытство в то, что э, я иду в каком-то потоке. Ты сейчас скажешь, да, я уже ну, как бы чувствую, что как только я говорю, что иду в каком-то потоке, да, что это означает, я позволяю чему-то направлять себя. Но это и прикольно, да, но ну, как бы ты позволяешь направлять себя куда-то, да, какой-то, по сути, припоручаешь себя какой-то силе высшей, да. Гравитации а, можешь ну, да, 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 да. Ты можешь иногда идти против нее, да, и таким образом как раз открывать какие-то штуки, но ты все равно остаешься вот в этом потоке и... Мне кажется, когда вот ты принимаешь эту мысль, да, вот эти вещи ты как раз можешь и наслаждаться какими-то вещами, которые, которые вот к тебе идут, да. Может быть, это с какой-то момент может стать скучно, ты в этот момент разворачиваешься, идешь немножко против, э, пытаешься превозмочь себя, может быть, там какой-то из этого из одного платока перетекаешь перетекаешь какой-то другой ручей, да, и так далее, и так далее. Но это, мне кажется, органический процесс, да? Я не чувствую в себе, ну, мне кажется, даже знаешь, я вот когда слушаю тебя. Есть вот этот элемент какого-то насилия над собой. Да, Насилие над собой, да, это какая-то штука, которая вот...
2: Ментальный а...
0: БДСМ? Ну да, да. Тут, не, ну ты знаешь, БДСМ, БДСМ люди же удовольствие кажется, от БДСМ. Кажется, не, не, послушай, мне кажется, что это тоже какая-то установка в том, что ты для того, чтобы расти, для того, чтобы достигать чего-то, интересоваться чем-то... Да, Просто по-другому ты, по ты не можешь. Что значит по-другому ты не можешь?
1: Ну, потому что это как бы становится скучно и неинтересно.
0: Это неприменимо для всех людей. Я думаю, что ни одна э, из точек зрения вот в плане роста на собой, там, в плане вкуса и так далее, это не может быть э, какой-то аксиомой, да? Об этом спорят, господи, об этом спорят философы, не, не, да, не, не спорили, философ. спорили. Я, я живу свою жизнь, да.
1: то есть я отвечаю за свою жизнь. Мне как бы философии каких-то людей, очень, которые очень жили до нас. Нашего... но даже ты Шо когда я...
0: говоришь, у тебя куча каких-то, мне кажется, установок, которые, ну, типа, ты не подвергаешь в том числе сомнению, да, то есть... Подожди, тебя... подожди. Я, я подвергаю ты, их сомнению которые не, с которыми невозможно поспорить просто потому что ты так считаешь. И я в этом Почему? плане... Как раз на... Можно
1: со мной спорить на любые темы, если это я аргументируется. Да, да, да. Просто не, не, вот, не. допустим, смотри, у меня всю жизнь я пытаюсь рационализировать. Вот ты, смотри, ты в анкете отметил 10 звезд по шкале Open Mindness, где десятка это Divine Open Mindness. И в то да. же время ты сейчас мне говоришь, что у тебя есть внутренний моральный императив, который уже говорит о том, что это не десятка. Потому что у Бога нет никакого морального что, что императива. Говоришь,
0: что, это не, что это не десятка дальше во мне внутри? Ну, ты же сам сказал, что нет, ты не можешь
1: быть открыт ко всему. Ты в своем бабле так, живешь я в том -то и есть. Дело а десятка это открытость не, не, не. ко всему. Ты думаешь, у так, Бога я открыт есть ко всему. понятие бабла? Я открыт, ко всему. я открыт ко всему, что летит в меня. Я, там, открыть... <смех> так, если ты стоишь <смех> у тебя, <смех> из тебя летит ровно то, что ты готов принять, то у тебя других вариантов нет. надо сменить. То есть представь себе, что для того, чтобы в тебя подлетело что-то другое, ты просто должен поменять позицию. Из той позиции, в которой ты стоишь, летит всегда то, что ты готов принять.
0: Слушай, я не могу постоянно менять свою позицию. Мне кажется, никто не может э, постоянно не менять свою позицию. И если человек не, ну типа Постоянно меняет свою позицию, то что это за человек? Типа, что, что, кто он вообще такой по жизни? Нет, Поэтому...
1: не позицию в отношении каких-то взглядов, а твою позицию вот в этом. Представь себе, что можно рассмотреть да, это. Да, как, я тебя понимаю. Как ну, некий ну, такой большой бульон из разных баблов. И ты просто посещаешь разные баблы с целью понять, как бы вот а что там, как у них там, а почему у них так, а почему они так думают. Ты не меняешь свою а позицию. А насколько, к этому. А насколько,
0: насколько, насколько, насколько ты оцениваешь свой open -mindings?
1: Я думаю, что четыре.
0: Опа. Ну, вот мне кажется, вот в этом как раз и <соединяющий> есть такая штука. Потому что, ну, как раз, я-то как раз, не знаю, ну... Не, <соединяющий> <соединяющий> но для меня десятка
1: – это человек, который может принять э, человека, который убивал и насиловал детей. И как бы он ну, может увидеть так, в нем я человечность, не увидеть... Я в... Слушай, в... Если, ну а как? Не, если, а вот для Бога если... все равны. Там же подписано «Divine open mind». Я не верю в Бога, да, и не верю в этот спиритализм, но я как бы взял как некий максимум, нечто что-то недостижимое для, для линии живущих людей. А ноль – это человек мертвый, который не в состоянии ничего не чувствовать, ну, в рамках нашей стандартной понимания биологии и медицины. И поэтому, когда кто-то говорит, что у него open mind десятка, я думаю, блин, как будет интересно побеседовать с человеком, у которого вообще нет границ. У меня а... есть. Okay,
2: я их тестирую, okay. я хожу
1: туда, где мне неприятно, где мне кажется, как это вообще жизнеспособно. Но выходя из этого, я просто понимаю, где я. Я в этот момент начинаю чувствовать, где мои границы. Я полностью уверен, что я далек еще от такой открытости, которую
0: можно было сравнить с божественной. Ну, я задумался сейчас об этом. Я не думал об этом именно так, как ты говоришь. Но... Не знаю. Да, но может быть, может быть это как раз и есть ошибка, что я оценил себя слишком открытым, ну типа открыт ко всему. Ты просто приводишь, ну, те какие-то примеры, допустим, так, человек, который убил, можно ли его ну, ты так же так должен полярно
1: приводить примеры. То есть ты берешь, да, когда самую да, горячую ты... точку на Земле, самую холодную, ты же не берешь среднюю какую-то арифметическую точку. Как ты можешь выстраивать график, если у тебя нету, как бы, самой критической точки?
0: Да, да, я, пожалуйста, согласен с тобой, да. Да, наверное. Наверное, я сейчас, если ретроспективно подумать на мой Open Minus, наверное, это не 10, но, может быть, да, где-нибудь тоже 4-5 в какой-то мере. Наверное, так оно и есть.
1: Вот, и поэтому и что любопытно, что когда ты тестируешь свой Open Minus, в этом ты есть вот это какое-то странное путешествие, потому что понять, кто ты есть на самом деле, можешь только тогда, когда ты выходишь за границы своей вот этой вот внутреннего императива. Потому что, я честно скажу, я как бы, ну, честно, говно человек. То есть, это я уже давно все принял, и, в общем-то, с этим как бы мне приходится жить. Я как бы стараюсь, конечно, чтобы это не токсично не влияло на всех, но в целом. Но когда ты, бывает, приходишь в какое-то место, где твой внутренний моральный компас тебе говорил, как бы там херово, там, в общем, плохо все, и ты начинаешь без вот этого призмы восприятия своей, разговаривать с людьми, и ты удивительно иногда узнаешь вещи, которые тебе кажутся, типа, а вот откуда растут ваши корни. То есть как будто бы и внутри чего-то совершенно тебе чуждого можно, если разглядеть, ну, стараться разглядеть это, увидеть какой-то common sense, почему эти люди так живут. И не то чтобы ты становишься на их сторону, не то чтобы ты становишься адептом их идеологии, просто ты начинаешь больше понимать. И поэтому, когда ты ходишь в разные места, ты как бы понимаешь, что как бы, тебе, тебя не коребит. У тебя нету закрытости. Тебе как бы просто пофиг. Ну, как бы да, но вот такое тоже есть. Мы живем на планете, 8 миллиардов людей, охренеть. Представляешь себе, какое количество тараканов, да, живут в головах 8 миллиардов людей. И что теперь? Каждому вот из этому какому-то относиться с, с агрессией, там, с какой-то с непониманием. Да пофиг, пусть как хотят, так и живут. Но чтобы это чувство натренировать, ты должен себя вбрасывать, вот как бы проходить через этот bootcamp. Потому что иногда бывает, сталкиваешься с чем-то, ну, настолько ума помрачить, потому что ты не можешь держать свои эмоции. А почему? Потому что ты к этому не готов. Ты не готов, когда под тобой начинает трещать там лед, да? Ты, на самом деле там не было пола бетонного, там лед. Ты просто на нем стоял и верил, что вот так оно и все. Знаю, тема такая интересная, но это вот и есть какое-то некое путешествие. И поэтому вот люди, которые приходят на подкаст, на мой взгляд, это как раз-таки представители тех самых разных бабл, в которых ты ходишь в гости. У них есть свой внутренний моральный компас, ты сверяешь свой компас по их компасу, и вот на преломлении вот на этом самом, ты начинаешь понимать, как бы какие то, какие-то собственные границы.
0: Ну, наверное, мне кажется, просто что это не жесткие установки. Да, находясь в бабле. Ну, ты об этом и говоришь, да, при какие-то ты видишь преломления, какие-то соприкосновения, да, наверное, вот, -вот, -вот я больше этого придерживаюсь, да. Когда я говорю, про, рассуждая про моральный императив, я тоже допускаю то, что ну, он может меняться, несмотря на то, что, да, это императив, который подземливается то, что он какой-то вот является стержень и все такое. Мне кажется, что это все равно тоже способно меняться. Да? Может быть, стержень может обрастать чем-то, да? может как-то менять какие-то изгибы и так далее. И все равно оставаться крепким, все равно какое-то основание должно оставаться крепким наверное, в этом плане, да. Наверное, в этом плане я с тобой ну, здесь какую-то разделяю историю, да, и, наверное, наверное, да, наверное, вот я не думал просто об этом как раз в таком ключе, что это и может быть каким-то, ну, если не ограничение... Ну, короче, я, смотри, я думаю, что ограничение – это тоже ок. Да? Ограничение – это класс. Мне кажется, жить в пределах каких-то ограничений... Вопрос просто в том, где ты их себе ставишь. Вот, в общем-то, и все.
1: Совершенно верно. Вопрос в том, что вот, я и просто поч... с чего все это началось? Я как раз столкнулся на ограничение лбом. Бум! Угу. И это как бы был путь в определенной, в некой темноте, и ты просто раз и наткнулся на стенку. И, знаешь, и как бы по моим внутренним ощущениям там ее не должно быть. Я думаю, какого ну, хрена? Я... Как так? Там ну... за меня кто-то возвик стену.
0: Я, я просто смотрю, для меня это другой процесс. Для меня это процесс, ты типа вот не, не вталкиваешься в лбум, да, ты просто оглядываешься назад а, и смотришь, а, оказывается, там было препятствие. То есть это Держи, вот Получается, раз... ты его прошел.
1: Значит, не было этого... Да, это ты, получается, прошел...
0: Не-не-не, а в том ты -то дело, ты его как бы прошел, ну, типа... Ну, ну как быть, ты мог я
1: пройти я вас... препятствие, его не почувствовав? Что за препятствие, которое ты не чувствуешь?
0: Да, господи, да, как угодно, ты идешь в темноте, перед, перед тобой, это стена, это стена, ее, и как ты ее по прошу? По шипы не почувствовал, по, по, по наитию обошел, например. О, вот так же может быть. Слушай, мы <с можем <с здесь моделировать массу каких-то гипотетических ситуаций. Ну, типа, вот я тоже, ну как бы вот могу эти штуки приводить, какие-то примеры. Фишка в том, что мы не знаем реально, ну, того, как оно должно быть. И поэтому, да, поэтому для тебя граница куда-то вот ты лбом уткнулся, для меня граница это то, что я могу посмотреть назад, обнаружить ее и понять, что, ага. Ну, и правда, ну, да, бывают какие-то границы, в которые, да, я тоже там врезаюсь, но не знаю, я не могу так толком привести каких-то для себя, вот не, не приходит ничего в голову, когда, вот, знаешь, я к чему-то пришел и понял, да, это тупик, и что-то надо с этим делать, либо ломать, либо что-то такое.
1: Не, ну, Не может знаю. быть, просто тот, тот, как бы, вот способ проживания этой жизни, который ты выбрал, ну, условно, как-то интуитивно или сознательно, когда ты, как бы, движешься в неком, под воздействием некой такой внутренней отраслевой гравитации, да, которая иногда, бывает, поднаедает, ты, как бы, съездил в поездку куда-то, вернулся, да, и, как бы, снова продолжаешь этот путь. Вот она, может быть, и как раз-таки и максимально uh, обходит все, то есть как бы вот это вот представь себе вот это вот движение, да, оно как раз таки может быть обходит это все, и тебе не нужно думать о том, врежешься ты или нет, потому что это как бы некий такой self-driving какой-то кар, на котором едут люди, которые в общем-то как бы взяли, поверили в как бы вот в надежность этого двигателя, который всем этим управляет, то есть вот этого какого-то, не знаю, назови это каким-то внутренним, внутренним интеллектом, я не знаю, внутренней какой-то логикой развития этого направления. И вы свободно доверяете и движетесь, и понятно, что он обходит все острые углы, обрежает ямы и так далее.
0: Ну, просто да, может, может быть это так, но вот self-driving карт не знаю. Мне... Я знаешь вот, вот вот почему я еще отметил там десятку своему какому-то Open Minds, почему я считаю себя там открытым человеком ко всему. Я сменил несколько профессий в своей жизни уже, да, и мне кажется, ну, что в, в каждой из этих профессий я э, преуспевал, да, я начал... Э, преуспевал работать... по
1: отношению к чему? К самому себе или к внешним факторам?
0: Мне кажется, и по отношению к внешним факторам, и по отношению к самому себе. То По отношению к самому себе, я это, это какая-то, знаешь, это работа, то, что я ну, вынужден, наверное, проводить, потому что у меня есть, ну, как бы я человек ищущий, самокритичный, да, поэтому у меня как бы есть к себе вопросы. Но когда я пытаюсь на это посмотреть как бы со стороны, я считаю, что ну, я везде добивался э, успехов. Я э, начал работать э, журналистом на сайте, потом, ну, редактором. А потом я пошел, я работал э, юристом, потом я пошел работать в инвестиции, а потом теперь в текущем моменте я определил себя как продакт. ну и то что определился себя, просто то что я делаю, да, это укладывается в рамки э, того что называется продакт менеджментом и так далее вот, есть какие-то вещи, которые я делаю сам, которые, ну, типа, вот. И вот как раз для меня вот поэтому, ну, наличие вот этих каких-то рамок там в, ту, в той или иной там, профессии, в той или иной специальности, да, для меня это всегда, ну, как-то казалось, ну, для меня не было этих рамок никогда, да. Мне казалось, что можно вполне перетекать из одной сущности в другую, ничего не теряя при этом и только набирая. И это как раз позволяет мне рассуждать о том, что открытость, потому что, ну, это я удивился, да, но вот многие э, мне часто писали люди, которые говорят а как вот вы стали продакт-менеджером. Вот вы э, типа, Честно, почему типа, это вот их беспокоит? Слушай, я просто, ну, вот у меня есть телеграм-канал, который я подзабросил, да, называется Наземцев думает», и я там как раз писал о том, вот как я менял вот эти какие-то профессии, да, и я писал о том, как, ну, вот, вот весь этот путь как-то в, в кратко предложил. И вот люди мне писали, которые э, я не знаю просто, как, ну, вот их описать, да, это люди, которые где-то слышали, видимо, о продакт-менеджменте, да, и это люди, которые вот как раз находятся вот в этой ситуации, где они замкнуты в какой в рамках какой-то одной профессии, они читают про, там, условно, продукт менеджмент проект менеджмент любую какую-то работу в IT, да, и они думают, ну, это имеет смысл попробовать, да, но они из-за того, что не представляют, как это вообще, да, они приходят, ну, вот у меня спрашивал человек опыт, как вот я попал в продакт-менеджмент, что для этого делал. Я начал рефлексировать, и я понял, что, ну, я ничего для этого не делал. Ну, как-то, да, я учился что-то, да, я там смотрел какие-то э, материалы, какие-то книги читал, спрашивал каких-то знакомых, да. Но не могу это уложить в какой-то вот единственно правильный путь, да, вот типа перетечь еще за одной профессии в другую. Для меня это случается органично. И да, наверное, это какие-то вот просто внутренние установки, с которыми я родился уже, да, что-то преду предустановлено было, а, может быть, и нет.
1: То есть ты ответил, что ты знаешь, я, чувак, не знаю, как-то себя просто в какой-то момент обнаружил, будучи нет, нет, уже, уже поп...
0: там. Нет. И я у поп... меня нету нет, рецепта. Я попробовал просто изложить то, что я делал, да, я написал ему, что я делал, как вот это происходило у меня. Но когда я это перечитывал, да, я, ну, понимаю, но ну, это не... То а, есть, по большому счету,
1: ты спиздел ему. Потому что, по сути, это было просто такое какая-то реверс-инженеринг, который просто... Но это был реверс-инженеринг. Да. Но согласись, что если это было Destiny, то ты не можешь говорить об этом как некой инженерии. Потому что у тебя просто, возможно, другого пути не было. Ты пришел бы ну, туда он... по-любому. И не факт, что сделая шаг назад, декомпозируя каждый из двух шагов, другой человек из точки ноль, следуя твоим шагам, придет туда. Во-первых, изначально уже не
0: ты. Абсолютно не факт. Да ну, как можно самое, говорить как, об, этом об этом вообще, в принципе, как о совете? Ты можешь следовать какому-то рецепту. Почему это совет? Я не говорил никогда о том, что это как, как совет. Да? Человек спросил мой опыт, я поделился с ним своим опытом, да, как я это делал. Я считаю, что этот опыт, наверное, невозможно не создать, но, возможно, этому человеку как-то мой опыт либо поможет, ну, типа, он будет следовать там всему, что я ему, как, как, как вот я свой опыт описал, у него что-то получится, или он на основе этого опыта, ну, сделает какие-то выводы иные, и другим путем пойдет. Почему это должно быть в плане того, что я его как-то обманул, как-то его, значит, в этом плане обманул его надежды? Не знаю, ну Не, ну просто бы, мне Почему? кажется, вот
1: лично в моей системе <связь> координат, сейчас Убиляет. опять же, это как альтернативная версия, вот если бы я действительно в себе, вот ты же сказал, что у меня была рефлексия, я сказал да. как бы себе, я не знаю, как так вышло. То есть такое ощущение, что это некая просто органическая твоя форма эволюции, которая привела тебя в этот момент времени туда, где ты сейчас есть. И вот ответ, на мой взгляд, он такой, слушай, чувак, я не знаю, как то так вышло в моей жизни, вот я вот теперь здесь. И вот это как будто бы некая честная форма ответа, но, с другой стороны, эта форма ответа не дает, как бы, ты с нее не зарабатываешь социальных очков. И ты думаешь, блин, Почему если я так отвечу,
0: зарабо... а зачем ты делал этот очки, подка... этот, этот канал? Как, блин, нет, вообще делал, о, господи, не, 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 я делал канал, и я описывал какой-то свой опыт, и ко мне пришли люди для того, чтобы этот опыт уточнить. Вот, я не делал это для того, чтобы там заработать социальные очки. Я рассматриваю там свой канал как, ну, повод, да, вот это вот какая-то моя рефлексия. Будет она интересна каким-то людям, это, это, наверное, То есть да, это в чистом виде рефлексии,
1: без учета, что это кто-то читает. А... Либо ты подкручиваешь, что все равно это будет кто-то читать. Чувствуешь разницу? Кстати, по названию, я сейчас просто мне нужно понять с точки зрения английского языка. Иноземцев thinks, либо иноземцев uh -huh. thinking.
0: Я думаю, что второе, да, что это как этот.
1: То есть это и, процесс, да? а не то, процесс, чтобы да. ты думаешь о чем-то конкретном. Вот э, я сегодня, называется, думаю, что да, да, а, да, да это да. наше да. все. А просто то, что ты человек как бы думающий.
0: О чем-то. Ну, человек, да. Ну, слушай, здесь есть определенная просто ирония, да. Мне как-то я когда вот я, я как раз недавно обнаружил, почему, как я пришел к этому названию в какой-то момент. Mm -hmm. Это знаешь, это когда вот в мессенджерах кто-то что-то пишет, да, возникают вот эти три точки и иногда mm -hmm. там пишет кто-то печатает. А один мой значит друг знакомый Сережа Король, да, он сделал канал печатает, да, и когда ты его смотришь там типа у себя в ленте, ты думаешь, ага, как будто бы человек печатает, это создается какая-то такая штука. И я просто, да, я то так же сделал, но как бы с точки зрения того, что типа вот думай, да, это какой-то процесс, это же тоже, когда вот ты типа что-то печатаешь, да, вот бывает у тебя такое, когда ты печатаешь, печатаешь, потом думаешь, да ну фигня какая-то, стираешь и забываешь об этом, да, а человек, который на том конце, он сидел в этот момент в телефоне, он такой думает, ага, там, наверное, какая-то будет важная мысль или что-то такое, надо подождать, что он там допечатает, Сидит-сидит, ты уже ушел там в этот момент, да, и что такое. Вот это вот как бы тоже такая история. Я, когда ну это начал делать, да, наверное, в этом есть какая-то немножко штука в том, чтобы потешить свое да. Когда туда подписываются люди, естественно, я ощущаю впрыск дофамина, да, потому что я ощущаю, что кому-то я интересен в этом, и какую-то значимость, да, для кого-то я имею. Но в целом это для меня способ какой-то все-таки в первую очередь к да. В первую очередь я пытаюсь ну как бы через вот рефлексию я чуть больше о себе понимаю да, это да. когда я пытаюсь какие-то свои мысли почему тоже иноземцы думают? потому что когда я пытаюсь какие-то свои мысли формализовать да, в тексте я лучше их понимаю да я лучше это что-то про себя лучше Чем больше лучше проговариваешь вещи, тем там. лучше
1: понимаешь
0: плюс ко всему для меня знаешь это в какой-то мере еще и там ментальная практика вот мы с тобой говорим я сразу делаю какую-то ретроспективу и думаю... Ну, глупость сказала или не глупость, да? Ну, потом а почему я, тебе это я, важно? Слушай, ну, я, я, я не знаю, вот так вот я устроен. Ну, То есть, просто... получается, ты
1: всегда как будто есть какой-то некий большой брат, такой, которая система оценки, которая тебя... У меня
0: тебя... Есть внутренний критик, у меня внутренний критик просто... Типа, а вот а такой этот такой... критик, у него откуда критерии
1: вот этой вот оценки взялись? То есть, это какой-то внешний не бенчмарк?
0: Нет, нет. не, не. Я думаю, я думаю, это, знаешь, это какое-то воспитание, как вот типа вот среда, в которой я вырос, да, какие-то вот эти вещи, вот эти вот самые предустановки, которые у меня возникли, вот они как-то вот у меня поселились в качестве внутреннего критика. И каждый раз, когда вот я делаю, я сразу что-то рефлексирую, и из-за этого у меня, ну, почему я говорю, что это для меня ментальная практика вести канал, что-то писать? Потому что очень часто я замечал за собой раньше, что что-то, что я хочу сказать, да, но из меня вырывается чуть раньше, чем я успеваю об этом подумать.
1: Это круто? И... Это называется такое авто... Ав... как есть автописьмо, а есть какой-то, не знаю, грубо не сказать, Ты как бы забрал, открыл, и там что-то полилось.
0: Да, наверное, это какая-то вещь полезная. Мне она не очень приятна, что ли.
1: Да, да, согласись, мне... в этом ты. В этом ты да, настоящий, нет, я... без фильтров.
0: Да, да, сто процентов. Но при этом вот ты же тоже говоришь о том, что мы можем каким-то образом менять себя через, ну вот, через волевое усилие в какой-то мере, да, вот я нашел в себе, ну вот это вот, я, я применял, по крайней мере, это волевое усилие, сейчас я, то, что я говорю, да, то, что я делаю, я не чувствую, ладно, не то, что не чувствую, я чувствую меньше, что это что-то, что я не продумал. Да большая часть вещей, которые я теперь говорю, я чувствую, что это что-то, что я реально имею в виду. Да, мне не нужно типа отматывать назад и говорить, ой, не, 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 я не это хотел сказать. Подожди, да, но это я... разные
1: немножечко вещи. У -у -у. Это получается то, что ты сейчас говоришь, то есть одно дело, когда ты берешь и как бы понимаешь, что то, что из тебя льется. Оно не соответствует каким-то ожиданиям да, да, да. аудитории.
0: Я про, это, я про это и говорил, да. Про Потому что говорят, одно что... дело,
1: когда, допустим, я не могу уловить свою мысль. То есть у меня недостаточно, видимо, хорош, хорошо развит мозг, чтобы я мог как бы вот идею, которая в моей голове есть, превратить в слова. Это немножко mm -hmm. разные вещи, согласись. Да? То есть мне важно просто поймать, относительно того, понравится тебе эта мысль или нет. Но мне важно ее сказать так, как вот она вот у меня в голове сидит. Я не, в этот ну, момент да? не думаю, будешь ли… То есть я думаю о том, чтобы тебя не оскорбить, там не обидеть, потому что как uh -huh. бы, это, это в этом смысл нормального человеческого общения. Но если uh -huh. я чувствую, что есть теоретически эта мысль, и она тебя может каким-то образом бить, я тебе сначала скажу, слушай, вот эта мысль внутри меня живет. Я ее должен uh -huh. высказать, но как бы я не хочу тебя обидеть. Я не знаю, почему моя мысль вот такая родилась, ты должен попытаться понять вот это убожество моего внутреннего мира и как бы к этому относиться, не как моему intention тебя обидеть, а просто вот каким-то образом это в моей голове родилась такая мысль.
0: И ну, вот это я, же я неприятно, больше, на
1: я, самом деле, людям не, бывает.
0: Не, не, я, 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 я больше про другое, я больше не про вот это какое-то взаимодействие да, с, с общественной оценкой, а больше про то, что... Ну, мне кажется, это, знаешь, вот, вот мы говорим, я рассказывал немножко о внутреннем критике, а есть еще внутренний ребенок, да, внутренний ребенок из меня, он там, типа, не может, ну, как бы сложить буквы в слова, да, mm -hmm. и этот внутренний ребенок, он хочет что-то сказать, ну, за счет какой-то эмоции, какого-то импульса, а на выходе получается блог mm -hmm. вот. и это какая-то каша, вот. и не хватает там терминологии, или, наоборот, терминология слишком сложная, и вот в этом плане, вот, как раз, мне вот, вот мое вот это вот ментальное упражнение, оно помогает, вот, вот это вот поток. быстро собирать все в кучку. Ну, может быть, да. Может быть, да.
1: Ну, знаешь, что тут любопытно? Я вот это классно, что ты эту тему поднял. И вот тут очень любопытная вещь. Ты знаешь, на самом деле, почти как бы, ну, я понимаю, что здесь можно себя натренировать. Но представь себе, что у меня в голове есть такая мысль: что рождение мысли. И сейчас это прозвучит, может быть, как-то грубо, я это, правда, уже говорил, то есть это не, перв... это не импровизация. Рождение мысли сродни рождению ребенка. По сути, мало кто может назвать эстетически приятным процесс рождения ребенка. Ну, вот если ты смотрел эти видео, да?
0: Что, смотрел видео, я был на своей, <смех> своей супруги. Ну, понимаешь, <смех> да?
1: Не, ну ты прямо смотрел вот процесс вот, рождения, или ты просто находился с ней рядом, и там было все закрыто, и ты держал ее за руку, как бы ментально ее поддерживая.
0: Это разные вещи, я, понимаешь? Ну, окей, <смех> мы можем об этом поговорить Ну, тоже, ну не, ну подожди, я сейчас не... Это... Да, ну, хорошо,
1: ты, понял, что, логику, да? ты понял логику, да? Ты понял что окей. сам процесс – это феномен. Это люди uh -huh. рождают друг друга, это божественная какая-то вещь. То есть само uh -huh. по себе акт рождения – это прекрасно. Как uh -huh. это происходит? Не очень прекрасно. Также рождение мысли. В момент рождения мысли, вот именно если это что-то совершенно новое, это всегда сложно собрать вот эти вот пазлы, которые как, вот, как какие-то концепты, летающие в твоей голове, тебе нужно их собрать воедино в какую-то картинку, которая другим людям покажется красивой. И поэтому рождение мысли, если ты ей, она рождается в моменте, она не всегда происходит красиво. Те люди, которые говорят красиво, наверняка это уже 50-я версия прохода по этой тропой. Они это уже где-то говорили, они уже об этом думали, это была уже рефлексия, и это не момент рождения мысли. Поэтому чего бояться рождения мысли? Я наоборот кайфую, когда в моей голове когда-то рождаются мысли. То, что они сразу не превращаются в какой-то поток красивых слов, это просто иногда невозможно, потому что ты цепляешься за какие-то едва уловимые аспекты, ты должен как-то эту мысль не потерять, держать ее в своей голове и в то же время семантически наполнить это смыслом и собрать это все в какое-то еще красивое с точки зрения внутротраслевых бенчмарков предложение. Это ты, получается, опять делаешь это для кого-то. Если ты отключишь этот момент думания о ком-то, что кому-то не понравится БМЭ и твое предложение не будет выглядеть, как там, не знаю, не сошедшее там из-под пера Пушкина, так ты же ради мысли это все делаешь, а не ради того, чтобы кто-то сказал, ой, как классно ты сказал.
0: Ну, слушай, вот э, я не случайно упомянул внутреннего критика, потому что я, да, наверное, делаю это в первую очередь для него, но... Внутренний критик это и есть я сам. Поэтому получается, я делаю это для себя. У тебя
1: внутренний критик, возможно, инфицирован внешним внешним ожиданием. Да, скорее
0: всего, но какая разница? Он же становится частью меня, да, и я делаю это не для вот этой какой-то внешней штуки, я делаю это для установки, которая сидит во мне, и таким образом я делаю это что-то для меня. Интересную метафору ты выбрал, потому что значит, рождение ребенка, типа красивый, некрасивый, мысли. Ну, вот на мой взгляд. Я э, не то чтобы прям супер стремился, да, к тому, чтобы там, присутствовать в народах, да. И мне кажется, это просто: ну, во-первых, мне кажется, это просто Это интересно. Это не какое-то частое событие, которое происходит в жизни, за которым ты можешь понаблюдать, как бы, о, еще Плюс ко всему, ну у тебя есть как бы возможность точки зрения, да, ну, того, как бы увидеть все, как это происходит на самом-то деле. Я не то чтобы тоже стремился, знаешь, как бы там смотреть за ширму как-то и все такое, но вот если уж ты пошел в эту метафору, да, то давай ее до конца как раз и докрутим. Я не видел ничего что ли непрекрасного, да, вот в процессе родов, да, ну, я, я там, опять-таки, не, не присматривался это, к этому да, всего. И и с точки это зрения внутренней красоты. Это что ты делал? Ну, да, просто что такое внутренняя красота? Ну, Господи, бабочка, летающая
1: на, на орхидеи, какая-нибудь красивая, явно, это тоже и то, и то органического происхождения, совершенно природного явления. Но с точки зрения внутренней эстетики, мы же сейчас понимаем, о чем идет речь.
0: Ну, я, да, но просто мне кажется, какие-то вещи, вот, вот, ну, типа, вот, невозможно оценивать с точки зрения внутренней эстетики. рода уж точно. Уроды, ну, типа, где-то, ну, <laughs> ну, это странно просто оценивать. Ну, ну, вот опять, Вот я тебе сейчас скажу, понимаешь, что ты сейчас не, вот, я, вот, вот тебе, я, знаешь, я же Такое, очень прямой да, человек, это, я... Я задавал принцессы, вопрос... Принцесса какающая, не какающая. Как... Ну, типа, зачем что... и... ну, к этому при, применять какие-то типа, эстетические... Ну... Мне кажется, эстетика, это как раз, это как раз и есть искусство, да, которое типа, ты можешь где-то применять, а где-то его совершенно не нужно применять. Нужно ли применять эстетику к, не знаю, к каким-то вещам абсолютно естественным, абсолютно бытовым, в конце концов, да? Не нет, это
1: понятно. Но вот я тебе просто говорю, ты думаешь, что нету мужиков, которые, даже ну, я просто знаю, мне было, значит, пьянка какая-то очередная и, значит, у... посвященная как раз тому, что у одного из моих знакомых родился сын. Так. Значит, мы бухали, все началось очень чинно, важно, приличное место, значит, потом это все кончилось, как всегда, там, какими-то там стриптиз-клубами, в общем, ну, <laughs> как это, в общем-то, обычно и бывает. И э, в какой-то момент, когда он уже набухался, то есть он сидит уже, знаешь, и как бы он уже чувствует, что он не контролирует себя, и он говорит, слушай, Марк, лучше бы, говорит, я, блядь, этого не видел. То есть я, говорит, сейчас, как бы, честно, даже не знаю, говорит, как это, как бы, ну, то есть мне, как бы, это была травма для меня. Я понимаю прекрасно, что как бы это все зависит от человека. Но если это возможно травмировать человека, то мы же сейчас говорим об этом, понимаешь? То есть как бы бабочка, порхающая над цветком, ну, вряд ли кого может травмировать. А как бы если это в состоянии ну, кстати, человеку слушай, даже...
0: Мне кажется, вот это как раз тоже. Вот это, блин, есть же вот как бы... Я недавно смотрел видео про фобии да, людей, и <свёзд boost> люди э, боятся совершенно каких-то таких Нет, вещей, это которые... ментальные болезни, какие-то уже проблемы. Ну, а что, почему ментальные болезни? Ну, типа, мне кажется, что это как раз вот та история про... Э, не знаю, ну, про какое некое зазеркалье какое-то, да? И опять-таки, вот то, что роды это какая-то вещь, которая может нанести человеку травму, я вижу в этом э, как раз вот, вот массу внешних стереотипов. В мере. ну, да. конечно в конечно, В том, что мы не видим, не видим ничего страшного в бабочке, которая летает у орхидеи. Блин, если задуматься... Блин, на секунду, бабочки выглядят довольно стрёмно. Ну, типа, что это? это? просто насекомое... Ну, да, если насекомое, под микроскопом насекомое, 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 Почему под микроскопом? Ну, просто прикинь, это какая-то, значит, насекомая с вот этим вот хитиновой штукой, которая там прикрывается под какими-то яркими цветами, совершенно неестественно, неестественными, не, 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 непонятными, и на других насекомых, которые ты этого не увидишь, да? И типа, как бы... Ну, да, там, ну понимаешь, в этом-то и
1: логика. Что получается, что ты сейчас делаешь? Вот я просто... просто представь себе, как у меня работает майнсет. Для того, чтобы увидеть в акте порхание бабочки над цветком, тебе нужно декомпозировать в сторону того, где бабочка превращается в какого-то жуткое насекомое на самом деле, раз, как будто бы разглядывая его под микроскопом. Когда uh -huh. мы отматываем с точки зрения родов, естественных родов, да, когда, в общем, крики, разрывы, кровь и, в общем-то, ну, мало чего приятного с точки зрения эстетики, то ты как бы идешь в другую сторону. Ты как бы начинаешь этот процесс закрывать, навешивая на эту пелену чего-то прекрасного, естественного. Понятно. это движение кажется... в раз
0: Опять-таки, мне кажется, что это не та вещь, которую тебе типа, нужно оценивать с точки зрения эстетики. Это просто, ну, какие-то процессы. Должен не, ли ну, я, подожди, типа... можешь ну... всегда
1: все оценивать с точки зрения эстетики.
0: Можно. Нужно ли? Нет. Не, ну, это другой разговор. С этим я с тобой согласен. Ну, То, ну, что, да. что не нужно... Ну, и... ну, да,
1: но признай себе, что ты живешь в мире, в котором у тебя просто доставляет удовольствие какая-то рефлексия, э, не знаю, э, оценка, э, рационализация. Ну, в общем, просто процесс, когда ты сталкиваешься с чем-то и начинаешь думать, а что ты об этом в действительности думаешь то есть, не быть как бы значит наблюдателем в этой жизни, а быть ее участником. Ты что-то увидел, пролетая мимо, там какой-то там билборд, ну говоря о билборде как некой метафоре происходящего чего-то, и он мелькнул и ты проехал мимо. Видел это в своей жизни? Да, видал тысячу раз, я постоянно ездил. А что ты об этом думаешь? А не знаю, понимаешь? И вот когда ты как бы больше задумываешься о том, и тебе как бы получается, когда тебе задают вопрос, ты практически никогда не можешь сказать «не знаю», потому что, ну, разве что что-то тебя спрашивают, ты никогда в этом жизни не сталкивался. Но и то, это безумно интересно, когда тебе задают вопрос, которым ты не был возможности тебе порефлексировать. Никогда ты об этом не задумывался. Для меня это вообще такая редкость. Потому что в основном все общение, как ты начал с этого, оно происходит очень в, таком, как бы, в, в, таком, в неглубокой воде где, в принципе, все вопросы, когда тебя, которые тебя спрашивают, их уже задавали, ты плюс-минус к ним готов, ты плюс-минус mm -hmm. чувствуешь себя достаточно уверенно в этом беседе, потому что никто не уходит в глубину. Потому что, в общем-то, пред... это не предполагает. Потому что, на мой взгляд, это говорит о том, что, в принципе, люди не особо-то и заинтересованы. ну То есть им приятно вот побулькаться с тобой, там, не знаю, там, по, по пояс, знаешь, буль-буль-буль-буль-буль. А в глубину никто не хочет. Ну как бы это понятно, рационально можно это объяснить, типа нахрена, да? То есть я не собираюсь с этим человеком там дружить, там еще зачем мне познавать какие-то чертоги его разума? Но блин, именно в чертогах разума настоящий человек. Тот, с кем ты разговаривал, это какая-то аватарка, которая следует вот этой вот энергии внутри отраслевого да, как ты описал, что вот это движется на некой вагонетке, там и рядом плечом плечу идут другие же люди. Они все как будто бы одинаковые, но ведь это не так. Угу. Мне интересно ну, вот с тем разговаривать, вот за аватаром, за стеной человек, который что-то боится, сомневается, постоянно анализирует себя, где-то что-то себя там осуждает или там перехваливает. Вот он, настоящий человек.
0: Да, ну, как так оно и есть. У меня нет здесь никакого ни аргумента, ни контраргумента, потому что ну ты прекрасно все описал, мне кажется. Слушай, ну вот а что вот как бы. Вот у, у вашего подкаста, у него же все равно
1: есть какая-то внутренняя энергия. Ну, то есть в том плане, что я посмотрел, там есть определенная логика, там как бы есть смыслы, uh -huh. которые вы охват. То есть у вас есть какая-то, все равно формируется некая агенда. Эта агенда – это как такая некая э, черная дыра, такая имеющая большую силу. она начинает притягивать к себе идеи, притягивая uh -huh. к себе там потенциальных гостей, которые могли бы выступить вроде как экспертов и так далее. Но вот эти как бы ключевые цели, каким образом они определяются. То есть это просто ваше личное какое-то желание. А давай об этом поговорим. Либо, а давай поговорим об этом, потому что людям это будет интересно. Если а, вы слушай, поспорили ну, и, и вам показалось, что эта тема неинтересна людям, нафиг, нам она интересна, людям нет,
0: Ну Это очень простая история. Мне кажется, ну, я вообще как бы придерживаюсь вот производства контента, мне нравится все планировать. Да? И мне кажется, что как раз это парадоксально, но мне кажется, в производстве контента, чем больше ты рамок каких-то себе делаешь, тем больше ты можешь творить на самом деле. Это когда мы придумываем тему для подкаста, когда я придумываю темы для своего телеграмма, да, то я, мы, ну, окей, давай попробуем подкаст рассмотреть, да. Мы садимся, обсуждаем, что было бы нам интересно обсудить, да, но при этом что-то, что где мы можем ну, что-то рассказать, да, и кого-то послушать, не, не, не всегда это, я просто не смогу сейчас провести какие-то конкретику, да, но какие-то темы просто вот мы начинаем как-то говорить о том, что вроде бы интересно, но мы понимаем, ну, нам нечего про это сказать, нам это не особо интересно, да, или, например, мы говорим, о, вот эта тема интересная, но кому же мы пойдем с, с этим поговорить, Uh, говорить будем сами вдвоем, ну да, можно наверное и так, но это как-то как как немножечко пустовато, что ли, да, потому что Пустовато это почему? Если симптом. вы
1: оба в этот момент получаете удовольствие от беседы, почему это пустовато? Uh,
0: слушай, ну здесь, да, наверное, вот есть вот эта какая-то история про то, что кому-то может быть интересно, я вот всегда исхожу из предпосылки, что Uh, какие-то вещи обо мне, какие-то вещи там, о моей соведущей и так далее, они кому-то будут неинтересны. И это нормальная история. И, и я думаю о том, что ну, иногда бывают какие-то вещи, ты думаешь, если это никому не интересно, то я не буду этого делать. Это не применимо ко всем вещам, которые я делаю, да, но это вот применимо к каким-то вот, допустим выпускам подкаста, который мы никогда не сделаем. Mm -hmm. И я здесь не вижу тоже, знаешь, вот это какого-то черного белого, что что-то, что мы делаем на потребу публики, что-то, что мы делаем для себя. Иногда это у нас получается комбинация, иногда это, ну, знаешь, как такой чек-лист, это ну, не особо вроде нравится нам, и это никому особо не нравится снаружи. Зачем это тогда делать? Или, ну, короче, это такое. Разные градации... Нет какого-то единого правила, как мы делаем. Наш процесс, да, это мы садимся, планируем и дальше вот следуем этому плану. Иногда его калибруем, то есть это когда подходим какой-то... Да, слушай, это вообще удивительная штука. У нас, когда мы делали подкаст, то мы пишем очень жесткий скрипт. У нас... Ну, я люблю писать все вплоть до каких-то шуток, до каких-то нежданий, которые я это делаю. Не, но это
1: чувствуется, понимаешь? То есть вот как
0: бы... Я даже сейчас, когда говорю, я вот иногда думаю о том, ну, это звучит примерно так же, как если бы я это написал. Да, это вот так вот для меня работает. И ты говоришь, да, это слышится, как будто так это написано, мы следуем какому-то жесткому сценарию, но есть, может быть, это просто какие-то такие выступки, где это слышно, но многие вещи, там, в том числе там, наши продюсеры, люди, к которым мы обращались за мнение, они очень удивлялись. Нет, казалось, так это классно, я мне... же не
1: сказал, что это плохо. Да, да, да,
0: да, да. Это же не мне бывает нет. как бы откритическая нагрузка, это, сейчас, было, это слышно, сейчас, но это я хорошо. Не говорю сейчас, я не говорю сейчас об оценке, я говорю о том, что это не всегда заметно -то на самом деле. Ну, незаметно И... опять тем,
1: кто не слушает. Наш есть возможно слышать, а можно слушать.
0: Это, это, это знаешь вот это вот слово да и вот на, на мем с волком который да вот ну, такое но, но но не знаю я вот иногда тоже слушаю и думаю нифига себе это я написал такой абзац и реально я написал такой абзац, чтобы там вот были эти фразы, что там была вот эта вот тавтология, чтобы ну вот эти вот все какие-то несовершенности человеческой речи были. Я думаю, блин, иногда прикольно. Я люблю иногда вот это переслушивать именно с точки зрения того, чтобы понять, могу ли Ты я переслушиваешь свои подкасты?
1: Или нет, периодически. Я ни один не переслушал. Нет, один, первый. Потому что ага. это было сам. Я, как бы я всегда, когда человек подкастер, я начинаю слушать его первый и последний. То есть это у меня стандартный пример. То есть, первый, когда вот только-только. И знаешь, что я обнаружил в вашем случае? У вас как хорошо в начале так и совершенно хорошо ну, в конце. То есть у вас как будто бы uh -huh. вот изначально вы уже умели это делать. То есть, ну и теперь как бы понятно, потому что изначально это были скрипты, и сейчас это скрипты, и поэтому не чувствуется эволюция. Да? Потому что, ну нет, эволюция чувствуется, естественно, как бы в том, что как бы мастерство написания скрипта, но по сути не чувствовалось вот это как бы некого, э, не, некого путешествия вот как бы в неизведанное, потому что у вас был сценарий. То есть, несмотря на то, что возможно было волнение, там, ну, неважно, что там было. но в силу того, что была как бы, некая, некая структура, которой можно было придерживаться и себя ловить, в силу того, что как бы, вот оно, текст впечатан в бумагу. Как бы вот этот вот э, э, не чувствуется, как бы вот такого, знаешь, разительной эволюции.
0: А, ну, может быть, еще не так много времени прошло. Мы, когда придумывали этот подкаст, мы придумывали этот подкаст, мы, мне кажется, полгода от вот этой идеи, которая у нас появилась, до реальной первой записи, это прошло. И после ну, этих полугодов... Ну, да. больше... Нет, смотри, смотри, это даже не конец истории. Конец истории чуть дальше. Мы после того, как это записали, смонтировали, мы год к этому не возвращались. Потому что это, в общем, ну был вот какой-то... Ну, вот я сейчас уже, знаешь, сложно вот это как-то вспоминать, потому что, ну вот я, я не помню, ну есть мы там, у нас не было вот этого жесткого скрипта, у нас не было вот этих каких-то вещей, и мы не знали, как вот к этому подступиться так, чтобы нам нравилось это делать дальше. И в какой-то момент это все как-то сошлось, да, и я не могу сказать, что там вот мы применяли как-то вот каждый день думали, что такое, в какой-то момент вот, это знаешь, просто... Ну, это мысль жила посмотрели...
1: просто вас и в бэкграунде процесса. Да, да.
0: А потом в какой-то момент, да, бац и все, вот почему я говорю, что не такой долгий срок, ты вот говоришь мне, ну, типа, два года, ну, в какой-то момент, да, вот просто вот эта вот разрядка произошла, и вот она вот как-то вот вселенная начала, ты черную дыру там тоже упоминал, да, в какой-то момент вот это вот процесс, там, большой взрыв, он случился, и дальше вот это вот какое-то расширение, в рамках которого, ну, может быть, там не ощущается какой-то прогресс. Но в том-то и дело, вот это вот какая-то энергия, которая копилась... Я там, не сказал, раз, что, она, что вот, прогресс, копилась, копилась, я имел в виду, что да. вот как бы не, не да, выглядит да, плохо да. в начале и да, классно да, да. сейчас. Эволюция, да-да-да, я понимаю, эволюция и так далее, в любом случае какая-то, ну, там, история вот Я думаю что это вот все вот какой-то импульс который накапливался за год сколько он еще этот импульс продлится не знаю может быть несколько лет еще может быть пару недель типа через пару недель перестанем вот это делать именно так. Посмотрим.
1: Ну вот ты так всегда к жизни подходишь, то есть вот осознанно, я просто помню, как я начал свой подкаст, я что-то задумал, да. думаю, блин, прикольно, наверное, было бы, и окей, в тот же да. день написал сам там людям, кто-то согласился, ну сколько-то пришлось подождать там, и я записал, вот буквально вот решил, и там сразу же, там, первый, по-моему, гость был Максим Ноготков, я вообще да. не понимал, что делать, думаю, какого да. хера вообще, что, взял каких-то вопросов из интернета натырил, вообще не моих даже, и просто с каких-то золотых, поэтому,
0: зубных. поэтому. Поэтому я и говорю, что вот наличие вот этих каких-то рамков, оно, оно и позволяет на самом-то деле творить. Да, вот ну, в тот зато момент, это придумали. Да, в тот момент, когда мы придумали скрипт, в тот, тот момент, когда мы придумали вот этот вот формат, какие-то темы, как мы там с друг с другом взаимодействуем и так далее, в этот момент мы освободились от того, что нам нужно этим заниматься. Производство контента, там, ну, подкасты в частности, это же... Ну, нетривиальный такой вид труда. да, Тебе нужно вот как-то вот выкладываться ментально да, и вот в это все вкладываться. И в тот момент, когда вот появляется у тебя вот эта жесткая база, ты можешь как-то обратить внимание на какие-то другие вещи. Кого позвать? Что, какие темы мы можем еще сюда вот возникнуть? Да? И вот в этот момент, когда у тебя вот появляются вот эти какие-то вещи в настройке, да? ты знаешь, что у тебя есть вот этот базис в виде того, как строится выпуск, как мы взаимодействуем, какие междометия, шутки, какие истории мы вот туда вот все вкладываем. А все, что вот сверху, вот это вот начинается вот это какая-то импровизация, начинается вот это какая-то органика, начинается вот это какая-то а, дополнительная живость, которую я не думаю, что можно допустить, ну, которую можно сделать, если у тебя вот этих там нет.
1: Подожди, ну, окей. Самое... а вот гости что, они тоже в рамках этого скрипта? То есть, ну окей, вы у вас есть скрипт, да, какой-то между вами?
0: Я об этом и говорю, да, вот, вот, вот гости, люди, которые, ну, как бы являются пример вот в нашем уравнении, да. Но вы им вопросы как какие-то раз...
1: отправляете, которые вы не будете спрашивать?
0: Мы готовим вопросы, мы не отправляем эти вопросы, но эти, типа, Они не в курсе за, за, за редким исключением, да, ну, то есть мы говорим, мы хотим с вами поговорить о какой-то теме, да, и, да, наверное, вот возникает вот в этот момент, ну, вопросы мы не, список вопросов, есть случаи, когда высылаем список вопросов, там, ну, разные причины, вот, но бывает, как бы, основное правило, мы не высылаем этот список вопросов, вот. Но тему обозначаете все равно. Да, 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 да. да. Вот. Но вот эти вот как раз переменные, они и делают, ну, может быть, наши выпуски разными. То же самое вот я, когда пишу, писал, по крайней мере, что-то в Телеграм, я просто сейчас как бы это пишу как минимум в стол, да, но я тоже следую, я как бы делаю какой-то контент-план, я думаю, я хочу написать вот об этом, вот эта мысль у меня возникла. И вот в тот момент, когда я начинаю все это прописывать, как-то вытягивать, укладывать это в какую-то табличку, я вот смотрю на нее, и у меня появляется, а вот здесь вот я могу добавить вот эту тему, а здесь вот могу об этом написать и так далее, и так далее, и так далее. Я как раз, ну, мне кажется, что я в этом плане-то как раз научился какой-то системности с годами, да, и почему я тоже как бы вот стал заниматься продуктами, да, стал заниматься, ну, там, сейчас вот гайдом при локации, да, потому что я понял, что вот эта вот системность, да, того, что какие-то строить системы, которые вот куда-то просто там имплицируешь, интегрируешь, да, и дальше начинаешь вокруг него что-то строить новое совершенно, я понял, что это вещь, которую можно легко масштабировать и за счет этого освобождать себе много времени, да. А ты, ну, наверное, тоже как бы, я вот, я об этом чуть-чуть сейчас рассказывал, да, то, что у меня там ряд профессий было там на протяжении времени, но я, я несколько там вещей делаю в своей жизни, которые, ну, как бы практически не соприкасаются друг с другом, но у меня хватает на них достаточного ресурса, чтобы это все делать. И у меня хватает достаточного ресурса на то, чтобы это все делать, и еще как-то, не знаю, там, как-то э, жить своей жизнью, читать, что я хочу, гулять, э, уделять время семье и так далее, просто из-за того, что я Люблю просто все это укладывать в систему. Как только укладывается что-то в систему, да, у тебя сразу появляются больше ресурсов на то, чтобы ну, делать вещи, которые для тебя реально важны. Мне кажется, это, это важное такое свойство для человека. Ну, вот, вот, короче, ну, вот, реально какие-то смыслы. И не, 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 не быть реакционером, не реагировать вот на какие-то внешние импульсы. Вот, наверное... Ну вот это в этом нравится. и
1: ценность. То есть, как бы идея создания ценностей за счет э, какого-то продуманного подхода, создания некой внутренних правил и так далее. Знаешь, а, а, а изначально у меня не было такой цели. Мне, было, мне просто нравится разговаривать с людьми. Мне нужен классный предлог, чтобы затащить человека вот потрящать.
2: И все.
0: Я не хочу
1: себя лишить удовольствия, как бы, как если я изначально проложу дорогу в этой беседе, как бы, задавая тему, подписав вопросы, шутки расставляя в нужной последовательности. Чего это? Я буду знать наперед, так мне и приглашать нужно. То есть у меня единственное, что как бы начинается, когда я с утра открываю свой календарь и вижу, что у меня стоит запись этим человеком, открываю его биографическую справку, у меня возникает некая такая странная связь. То есть я создаю некий ментальный образ этого человека, знаешь, фантом, и у меня уже с ним начинается беседа. Еще за, до, задолго до того, как вот запись включена. И потом я просто сталкиваюсь, либо я у, убеждаюсь в том, что ту ментальную модель, которую я создал, соответствует реальности, либо же я понимаю, что я ни хрена не умею строить ментальные модели людей, я всегда ошибаюсь. На самом деле человек совершенно другой. И вот вот, вот в чем моя, единственная моя какая-то такая внутренняя структура, то есть вот эта внутренняя игра. Все?
0: Какой то uh, ну, Да, как раз в самом начале как раз и говорили, вот я в этом плане я стараюсь вот эти ожидания не формировать, да, то есть как, я не, понимаю а какие вот, про эти ментальные модели, ну, я окей, okay, про ментальную модель ты говоришь, да, я тоже, ну, как бы, есть э, есть у меня вот такая штука, но я стараюсь как бы уходить от того, чтобы, ну, что-то моделировать, да, и ну, как бы я, я тоже на самом деле вот ну вот эта вот радость какого-то начинания, да, она э, для меня все равно существует, да, но просто мне хочется больше. Я такой жадный вообще.
1: Больше нравится, что и,
0: именно больше? Больше успеть каких-то вещей сделать, попробовать э, создать. Да. Э, через запятую. Потому что, ну я просто как бы оцениваю, что у меня нет такого количества времени, чтобы я успел их все сделать. Поэтому какие-то вещи, которые у меня появляется импульс сделать, для того, чтобы этот импульс сохранять, я его укладываю вот в эту какую-то систему. Этот импульс сохраняется. Вот. И в противном случае да, для тебя, может быть, это неприменимо. Не-не-не, не, просто это нет. нормально. Я просто просто выглядит со
1: стороны это... по-другому. То есть да, выглядит да, со стороны, что ты момент... когда, очень эффективный в беседе, понимаешь? Но твоя эффективность mm -hmm. в беседе вы, выглядит mm -hmm. так только потому, что ты начал думать об этом неделю назад. Ты обдумал все возможные повороты, ты углубился. То есть ты не на лету создавал. И, и люди, которые слушают, думают, ни себе, Илья, как глубоко копает. Блин, он, он на лету так копает? Либо он думал неделю, прежде чем так копнуть, понимаешь? Вот в этом разница. И люди насова... живут в иллюзиях. В иллюзиях того, что как бы, знаешь, вот все такие прямо там безумные Вот они слушают там какого-нибудь профессора, там не знаю, по, фи по философии, говорят, ну блин, ну какой он умный. Конечно, блядь, он умный. Он 40 лет одно и то же на лекциях рассказывает. Он эти вещи, его разбуди ночью расскажет. Он об этом думал всю свою жизнь. А как бы люди думают, что он у него на лету воспроизводится. И отсюда вот эти все заблуждения, какие-то еще что-то. И поэтому я хочу быть максимально честен. Вот мысль родилась в моменте, херовая мысль, окей, но это мысль, которой я сейчас родил. Если мысль, которая у меня уже была, я всегда говорю, слушай, это не первый раз, когда я это проговариваю. Я ее как бы оттачиваю, там, начинаю шлифовать, потому что она мне понравилась каким-то способом, не знаю, потому что она, может быть, условно моя, может быть, я ее стырил у кого-то. Но в, в этот момент я чувствую, что это какая-то есте, естественная модель взаимоотношения. Я не выстроил какую-то модель, веду тебя специально к этому вопросу, там как-то внутренняя манипуляция. Да, я манипулирую так в моменте каким-то, но ну, сиюминутная манипуляция, потому что у меня есть какая-то интенция возникла, связанная с тем, ты это сказал, моментально, рефлексия, но услышано, я хочу пойти туда, и тебя туда немножечко вижу. Но это как, знаешь, стопроцентная импровизация. В этот момент ты – это ты, потому что как бы ну сложно импровизировать, как бы, будучи кем-то другим.
0: Ну да, но я не вижу здесь противоречия. Нет, да? не, противоречия <связывания> нет, я тебе просто говорю о том, здесь что мне это... больше нравится. Да, да, нет, я, ну просто нет, мне -то это тоже нравится. Просто у меня к этому другой путь. Я не, не вижу э, в себе ресурса импровизировать, если у меня нет вот этой какой-то почвы. Делает ли это мою импровизацию менее, что ли, органичной или так далее? Может быть но лично мне так удобно. Ну и, и да, может быть, это какая-то штука, которая, да, может быть, я здесь какую-то вот вещь внутри себя закрываю, но как бы я, я, я как бы перестал об этом в <laughs> какой-то момент думать, потому что я, ну, не, не знаю. В общем, короче... ты просто
1: любишь контролировать
0: процесс, и чтобы я этот процесс был процесс. интуитивно понятен, да, да, у него да, была да, внутренняя да, логика. Да, да 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 да. Ну, Исключительно просто... не... все я, я, пробую, проб, я пробую не контролировать процесс да и когда я не контролирую процесс это мне не нравится да я ну как бы такой человек и я вижу просто что мне кажется э -э -э я со многими творческими людьми творческими людьми как-то общался да и работал в среде творческой продолжаю в какой-то мере там что-то творить в конце концов да и я вижу то что там тоже нет, вот какой-то. Есть творческие люди, которые да, там готов, могут что-то вот сходу импровизировать экспромт, экспромт, и так далее, да, и вот как-то вот это сходу что-то открыть. А есть те, которые наоборот, да, для них вот творчество это какой-то рамочный процесс. да. И оценивая там, результаты тех или других, ну, разницы практически никакой. Если ты не знаешь про человека, как он творит, да, то ты не всегда ну, можешь ощутить и провизировали он в этот момент или это какая-то вот штука то же самое вот я говорю ты вот ну вот в подкасте то же самое там мы у нас минимум импровизации, у нас импровизации там в разговорах внешних каких-то, внутри даже все какие-то внутренние импровизации чаще всего прописаны. И от этого там любая какая-то штука отклонения от скрипта, она на самом деле самая и прикольная, это она и есть, да? Когда мы отклоняемся от скрипта, когда что-то вот, получается, проявляется человеческое, это, ну, это, вот, вот, в этом как раз и есть вся какая-то суть. Вопрос в том, чтобы ну, да, дать вот эту вот какую-то свободу, какое-то пространство для себя, вот.
1: Ну, а я, видишь, живу в стопроцентном пространстве, <смех> то есть абсолютно точно не знаю, куда это приведет. И поэтому как бы и тему даже мне почему говорить, какая тема беседы? Постоянно раньше спрашивали, сейчас меня София занимается, я просто не могу вывозить этот вопрос. Просто в голове больше. И знаешь, что я для себя обнаружил? Я в какой-то момент пришел, ну, так уже в самом завершении, какой-то внутренний... У меня все с точки зрения ментального аудита в моей жизни. Насколько это, как бы, ну, дебит, кредит соответствует, То есть, получая я это удовольствие, я в долго остаюсь и не достаю. И я для себя принял модель. только вот она буквально вчера, когда в очередной раз я столкнулся с чем-то, что как бы у меня не было этому объяснения. А история простая. Когда люди заявляются на подкаст, и потом в момент записи они просто не появляются ну то есть как бы и вот за последний месяц это было пять раз uh -huh. и потом как бы оправдания детские ой там что-то календарь ну в общем это откровенно пиздешь и я uh -huh. как бы думаю то есть и у меня как будто бы что-то знаешь внутри триггернуло и я потом думаю ну окей типа почему меня это взбесило ну, наверное, там какое-то эго было задето, там еще что-то. А потом я как бы стал вот это вот это топливо в виде какого-то внутреннего гнева, я направил в рефлексию и в этом разобрался. И я подумал, что это получается э, как бы один из элементов анбординга. То есть, как бы, если человеку нужно, то есть, они потом пишут, один написал, вот, отдых мне нужно было напомнить за день. Я говорю, нахуя придумали Google календарь, если тебе за день еще нужно напоминать. Настрой себе оповещение в календаре так, чтобы он тебе сам, тебе напоминал, что надо делать. То есть, как бы детский сад, да, мне как будто бы нужно за ними еще бегать, там, или ассистента своего просить, типа, а вы не забыли? Вот, я подумал, окей, четыре касания, да, то есть первое это вброс, второе это типа там детали по, по организации и третье это то, что дата сформирована, инвайт вам выслан, все. Если человеку нужно напоминать, значит, это не мой гость. Я просто не буду за ним больше бегать. Я как-то так успокоился, думаю, нафига это тогда переживать. То есть получается, что для меня максимально должен быть высочайший уровень комфорта с точки зрения того, как появляется человек перед экраном. Если это три или там максимум четыре касания, и мне не задавали тупых вопросов, там, какая будет тема, там, либо какое количество у вас прослушиваний, это работает. Если только это возникает, сразу ставишь стоп и просто этого человека выключаешь, потому что это явно не твой, он не проходит вот это вот в это прокрустово ложа, как бы некое условное такое, как бы, знаешь, критерий. И вот оно, валя, если человек здесь, то дальше уже как бы это просто импровизация в том плане, что ты просто следуешь какой то внутреннему внутреннему зову, который формируется именно благодаря тому, какой человек перед тобой сидит. Потому что каждый человек как бы условно тебя провоцирует на определенный формат беседы. Каким-то магическим образом, я не знаю. И не знаю, скрипт, мне кажется, это ну, уход в работу. Когда хобби становится работой. И когда mm -hmm. у этого начинается осмысление. То есть ты это делаешь зачем? Понимаешь? Вот у меня зачем? Я получаю удовольствие, на этом все. Там можно дальше покопаться. Почему? Там, к Фрейду уйти, там ментальный стриптиз и все остальное. Это я могу объяснить. Но мне не нужно больше, чем это. Мне не нужно объяснять, блин, надо наращивать аудиторию для того, чтобы там как-то монетизировать, зарабатывать социальные очки. То есть мне это не нужно. И поэтому для этого мне не нужно париться. А если то, что вы делаете, и это абсолютно в никуда, вы начинаете задаваться вопросом, а зачем мы вообще тогда это делаем? Нас никто не слушает, нам не пишут, нам не ставят лайки, нам не, нас не комментируют, нам, нам ничего не говорят хорошего. Мы же стараемся. И тогда ты начинаешь оспаривать, вообще, нафиг я это делаю.
2: Ну, То да, есть у тебя как ну... бы
1: появляется некая планка, тебе надо делать лучше, чтобы получать то, ради чего ты это делаешь, как бы оправдывать свои инвестиции временные. А когда да, это ну... удовольствие, ты не будешь оправдывать получение удовольствия? Ну, я кайфую, че еще оправдываться за то, что я кайфую?
0: Ну, да, наверное, но я вот, не, ну, я поэтому, мне кажется, я просто сейчас буду повторяться про вот эту внутреннюю критику, которая во мне сидит, да, и которую, которую я в, как, в какой-то мере, да, наверное, пытаюсь удовлетворить во многом, да. но, но я вот здесь просто то что, то, что мне хочется акцентировать на чем внимание, да, я, э, я вот берегу свой ресурс, да, мой ресурс, ну, ну, ты заметил, ты сказал, да, уже, что я люблю все контролировать, я это контролировать, я не просто... Ну, да, во-первых, я получаю также удовольствие от контроля, да, что вы со мной сделаете, я в другом городе. Вот. А второй момент, да, просто я вот как-то хочется сберечь ресурс, да, и для того, чтобы... Опять-таки, для того, чтобы сделать еще какую-то вещь и ресурс в той вещи, чтобы еще, 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 еще. И это такая вот бесконечная гонка, в которой, может быть, нет какого-то смысла, да, потому что теряется вот этот сам какой-то кайф, теряется какое-то удовольствие. Но э, кроме удовольствия и кайфа, да, есть. Мне кажется, другое вот это понятие комфорта какого-то, да. И комфорт это не обязательно кайф и какое-то удовольствие. Да. Комфорт это вот что-то это какая-то другая сущность. И мне, наверное, вот цене именно комфорт какой-то, да, и цене вот не вот это вот получение какого-то впрыска прыжка а вот именно вот какая-то вот протяженная вот эта штука, да, это то же самое, как наверное вот с любовью есть книга, у по-моему называется Modern Love Азиз Сансари стендап-комик, актер, который написал ее в сотрудничестве с авторством, с социологом, где они изучали вообще, что такое феномен э, любви, да, как она вообще пр пр происходит. И за счет там исследования они вот как раз обнаружили то, что у пар, которые э, находятся в отношениях недолго, у них вот эта любовь, которая, ну, вот какая-то страсть, да, и это график, который вот, ну, там, в какой-то момент там, с момента встречи, он резко идет вверх, да, вот. Но так же, как эта страсть, как бы она вот быстрая, она недолговечна, и она в какой-то момент вот идет вниз. И когда она идет вниз, если ты находишься вот в этих каких-то отношениях, которые тебе для тебя цены, ну, для человека цены и так далее, в этот момент начинается какой-то другой, более интересный вот какой-то тренд. Начинается то, что в простых терминах можно назвать вот этой самоплатонической любовью, да, любовью какого-то любовь человека, которую, ну там, это не обязательно какое-то физическое влечение, это вот как раз история какого-то комфорта, какого-то сожительства и так далее. Вот. И я вот это когда читал, я такой думаю, блин, офигенно. То есть это реально какая-то история про то, что вот это все вообще укладывается в жизнь, что есть что-то сиюминутное, а есть что-то вечное, да. И вот это как бы вот в рамках любви, также вот в рамках удовольствия есть что-то сиюминутное, есть что-то вечное. Да, я вот для себя стараюсь вот как стремиться вот именно к чему-то вечному. Может быть, опять-таки, я очень часто вот, знаешь, во время нашего разговора там подвергаю сомнения, допускаю вот эти какие-то, открываю там калитку какую-то, что может быть это не так, да. Ну, я так устроен, ну, мне с этим мог. И, короче, вот эта вот история, что мне хочется стремиться к какому-то долгосрочному удовольствию, долгосрочному кайфу. Да, и поэтому я вот как-то берегу ресурсы, устраиваю что-то в системе с тем, чтобы получать вот этот кайф долго. Все, короче, все импульсы, знаешь, укладывать Чтобы вот это было было, вот и старе... все. Да да, 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 да. Да, но сколько да. ты это тратишь наверное, времени на
1: эпизод? Просто мне любопытно, ты сказал, вот я системно, чтобы экономить время. Сколько ты тратишь время на, вы тратите время на эпизод?
0: Это, кстати, очень просто посчитать это мы один раз это обговариваем, то есть это где-нибудь... не в часах. Ну, в часах. Ну, давай сейчас я попробую. Ну, я просто давай попробую тогда вот просто уложить, попробую посчитать это вот по составляющим, и потом итоговую сумму как-то мы, мы вместе выведем. Значит, там даже не полчаса, окей, там 10 минут на то, чтобы обсудить план, кого позвать и так далее, да, суммарно, 10 минут. Полчаса, окей, пусть будет полчаса. А, там, допустим, два эксперта – это два часа, два с половиной часа уже. Да, написать скрипт, я думаю, это как раз полчаса. А, три часа получается записать это еще час, четыре часа. Вот, как бы четыре часа времени на то, что редактирование. Ну и как бы это Паблишинг. Делать. это уже какие-то вещи, которые делегируются. Ну, а, если,
1: окей. то быть, есть четыре часа. Да. Ну, вот, а у меня уходит два. И ну, я никаких два, скриптов два не меньше. пишу. Ну,
2: ну так слушай, получается, что раза.
1: получается, что ты хотел максимизировать и все оптимизировать, сделать максимально высвободить время. И ты делаешь, тратишь на это 4 часа, а я трачу я 2.
0: Не высвободить время. Я говорю об высвобождении ресурса. Мне кажется, а, я сейчас вообще часа... ресурса
1: никакого не расходую, только получаю удовольствие.
0: Я? А я расходую. Ну вот. Я расходую, когда я, типа, вот с кем-то говорю, я даже вот сейчас вот с собой говорю, да, я же, ну, какой-то ресурс трачу, я чувствую, да, ну, я как бы заложил, у меня вот был этот ресурс на то, чтобы два часа разговаривать. Вот он, да, как-то, ну, типа, он, он у меня есть. Mm -hmm. а, вот, то есть просто час... изначально ты
1: человек, который не особо любит трепаться?
0: Да нет, я люблю потрепаться. Просто не, я ну не как, люблю. ну ты
1: знаешь, для тебя как будто бы вот сам факт беседы, туда нужно что-то закладывать. Нет, я я сейчас не про расписание. Расписание два часа – это дохрена. Если человек занятой, mm -hmm. два часа втиснуть, я это понимаю. Откуда ресурс с точки зрения времени. Но когда ты да, говоришь да, о неком да. ресурсе с точки зрения просто уже находясь внутри, ты сказал, что я сейчас как будто бы работаю. Вкладываться, да.
0: Слушай, а я дум... любой, любой... Не-не, я люблю, я... то, что ты говоришь трепаться, да, я люблю это делать. Mm -hmm. Да, но просто... Э я говорю, любой способ получения удовольствия от, от, отнимает какой-то ресурс, в том числе и треп. Mm. Ну, типа, это нужно, ну, как-то, типа, что-то копаться себе, знаешь, типа, какие-то вот, какие-то мысли, которые ты вот в меня закинул, да, которыми поделился, да, я вот, ну, как бы, они у меня фоном сейчас вот идут, и я такой, ну, вот параллельно идет какой-то мыслительный процесс по поводу них, да. Ну, это же прикольно. Это в какой-то момент что-то выскакивает. Это прикольно, я не спорю, но это трат ресурс какого-то. Ну, да, это энергетически, для да. Энергетически это факт. Да, да, да. И вот я говорю именно про энергию какую-то и так далее. Получить за там, час какое-то удовольствие все равно ты, ну, типа что то применяешь? Не знаю, какой-нибудь массаж делаешь себе, играешь, занимаешься физкультурой и все такое. Не, если ты о энергии, то да.
1: -то, то есть, чтобы да, да. получить я удовольствие... А, ну все, ну тогда понятно. Нет, с этим я согласен. Я бываю иногда после подкаста, в силу того, что я просто как бы вот шел туда, этот путь как бы он просто тяжелый такой, на самом деле. Он приятный,
0: но тяжелый. Ну да, а 4, 4 часа времени, которые я трачу там на, на, на создание подкаста, ну я их распределяю таким образом, что это, ну вот не, 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 не так много... Ну, то есть, выделить час времени в день какое-то, это я могу. Час времени в, там, в промежутке трех дней вообще, там, в течение двух недель выделить четыре часа, но ну, это, ну... Мне кажется, это совсем Не, просто. ну если это просто с таким размахом, то планы. да.
1: У меня получается почти каждый день 2 часа. То есть, ну, у тебя каждый
0: бы... день 2 часа, да. Но слушай, это...
1: Меня и то это обламывают. Мне не дают получать удовольствие. Люди, изначально, если вы идете ко мне на подкаст, блин, запишите себе на лбу дату. И, и потом не говорите, что вы забыли. Не, забы... ну когда детский сад, ну человек там, один из... девушка, да. Блин, Тебе, ну, не хочется ее разглашать ее имя. Да похер. Mm -hmm. Знаешь, вот вроде бы какая-то там позиция у нее, топ-менеджера в какой-то одной из крупных российских компаний. И она говорит, ой, ты знаешь, у меня это как-то записалось в другой день в календаре. Я говорю, ну кому ты пиздишь? Google календарь, он работает у всех и всегда одинаково. А другой мне написал, какой-то профессор из МГУ. Ой, я запутался с часовыми поясами. Я думаю, ну кому ты пиздишь? Когда приходит в Google календарь, то дата формируется по времени твоего локального пояса, неважно, там нельзя перепутать ничего. Я думаю, блин, ну какой-то детский сад, ну господа, не, не, не бламывайте меня удовольствие, у меня по расписанию кофе и круассан. Вот если я не получаю кофе и круассан, я как ребенок начинаю нервничать. Но сейчас я с этим поработал, как бы сейчас меня это не будет парить, потому что меня же не парит, что люди отказываются форму заполнять как бы, мы нам тяжело, мы не хотим, ну, окей, гудбай. Сейчас и меня это тоже не будет парить. Вопрос единственное, что не, частотность уменьшается, а если у меня планка 10 тысяч часов, соответственно, если это будет не 25 эпизодов в месяц, а там 15, то путь к этому 10 часам удлиняется, то есть вы как бы берете и живете мою жизнь. Все, вот такой вот выход энергетический в конце. Слушай, Илья, ну спасибо большое, было реально интересно. То есть, мне было интересно послушать эту точку зрения на все это. Это было интересно поговорить, прежде всего, с коллегой по цеху, потому что все-таки как бы... Я вот в этом отношении аутсайдер. То есть, я вне каких-то внутрозраслевых бенчмарков. Я понимаю, как надо делать, я понимаю, почему это делается, я понимаю, вообще, как бы, ну, саму логику всех этих процессов. Ну, блин, почему-то мне не хочется это делать. То есть, это превращается в работу, а я не ради работы это начинал, у меня работа есть. Спасибо. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя. Это единственный вопрос заготовка, который я задаю каждый да. раз. Да.
0: Я думал об этом как бы список э, длинный. Э, я, Сколько угодно. Э, пос, поскольку мы здесь как бы, да, ну вот мы, мы рассуждали в основном про подкаст, и это как бы одна из моих ипостасий. я вот по всем ипостасям пройдусь. Вот все Давай-давай-давай. Во-первых, мне кажется, мне кажется, интересно поговорить с Ирой Лобановской, которая делала, сделала изначально гайд про локации, э, из, э, гайд по, по эмиграции из России в свободный мир, то, что называется. Uh, довольно интересно, что я хотел посоветовать Витю Захарченко, но он у тебя уже был. Uh, мне кажется, что тебе будет интересно поговорить с моей соведущей Машей у которой длинной да взгляд на как раз на производство подкаста, производство контента. И, наверное, своего партнера Дениса Спирина, с которым мы делаем вместе сервис по проведению каздевов. Mm -hmm. вот. Мне кажется, что у всех у этих людей очень интересный взгляд на жизнь. Они не похожи друг на друга, и как раз вот, вот, вот это вот как раз моя, наверное, курс-функциональность позволила мне со всеми ними познакомиться. И их взгляд очень сильно на меня повлиял при том, что у каждого из них очень интересный и иной взгляд на жизнь, чем у меня. Супер. Спасибо. Что ж, успехов
1: во всех твоих ипостатях. И да. рад был пообщаться. Все, Спасибо пока. большое.
0: Да, на связи. Пока.